0: <笑>我就我就被导演骗了，骗了。
1: 豆瓣上百分之九十九的情色片吧，应该是。所
2: 以说，在这个过程当中呢，其实现实当中有好多好多的、哎、这样、个、的。
0: 在这个电影当中呈现的这个部分，就是对于小男主来说啊、呃，电影本身是一种欲望的。就是说，他意识到自己是卑微的、无能的。就是那一幕是非常非常有力量的。
3: 人生如戏，勿做戏官。大家好，这里是迷影派，我是太平角 Chris
0: 。大家好，我是夕阳，我是雨果
1: 。大家好，我是900。大家好，我是肉肉，我是音质很炸的肉肉
3: 。已经好久没听到肉肉的声音了啊！肉肉，你要不要说一下这段时间你都在干什么
1: ？为<笑><笑>啥没来？嗯<笑>、啊，我今天录完这个节目之后，我还要去超市抢菜，所以这是一个非常生活化的录制。就是我这段时间因为一直在忙项目的事情，然后每个周末要么就是在加班，要么就是在开会，所以一直没有机会跟大家一起录节目。但是我已经抢先一手听到了，就是最近几个星期他们录的就是奥斯卡那几部电影的节目，然后觉得非常非常的好
3: 。欢迎归队。呃，今天我们来聊一下这个。一部意大利的电影，哎这个进了太生硬了。一会儿我刚说完了，我就开始，<笑><笑>我从来都没有这么生硬过。呃，肉肉刚才说了，就是那个长久没有出现的这个原因啊，就是我觉得，嗯，一呃，以往一直就是我们五个人聊，然后肉肉不在这段时间，呃，总感觉就是，嗯，缺了一种声音嘛，就是和我一起爽朗的笑声没没有了，就是这是我的直观的感受啊。
1: 今天我回来了，朋友
3: 们。然后今天呃，就是接着肉肉回来啊，我们聊一部和肉肉完全没有关系的电影。<笑>这部电影名字叫《这个西西里的美丽传说》，呃,<笑>呃，导演是意大利著名的导演朱塞佩·多纳托雷。其实也
0: 有一点关系呃，你说一下吧。其实这个电影最早就是肉肉提出来的，嗯，就是、说嗯提了好几次，对他提了很很多次，就是说我们这个时光三部曲已经聊了两部了，对、嗯，嗯啊，就是要不然把那个。来都来了，把最后一步补上吧。嗯嗯，好。对，因
1: 为其实呃，托纳多雷是我自己特别崇拜的一个导演，都不能说说是喜欢了，是我非常崇拜的一个意大利的导演。然后呃，我之前没有参与的是，
0: 甚至听说还有机会能合作呢。啊
1: ，这这可以说吗？这是可以说的吗？<笑>哇，<笑>天呐，可以说。就是我可能大概在两两三年前吧，就是刚刚呃去到我现在工作的那家公司的时候，然后有一个呃机会，有可能能跟托纳多的导演合作一个项目，但是后来那个项目因为呃剧本还有原著版小说版权的原因，一直在就是那个剧本一直在在搁置，所以其实。呃，我们就相当于用了两年的时间去开发一个电影项目，但是后来错失了和呃这位电影巨匠合作的机会。但是我嗯在。就是跟他，因为这两年来，我们一直是以 email 的形式在互相呃写 email 啊，然后给他发我们找的一些小说给他看，然后他呢也反馈一些他对小说的想法，还有他的改编思路给我们。就是光是从这些 email 的往来中，你也可以学到很多很多他对电影的见解，包括他对呃人生啊世界的见解。然后我一直都觉得。就是他的电影每，每就是常看常新，就是每次看的时候都能给我带来一些新的感受，就包括这次重新看《西西里》，其实也，呃，我第一次看其实是学生时代的时候嘛，然后这次看又有了很多不一样的感受。嗯
3: 嗯，我个人有一个疑问啊，既然你说和一堂堂《一汤汤多多嘞》有联系。就我一直想知道，汤道雷在拍《西丽美丽传说》之前，是否看过我们姜文导演的《阳光灿烂的日子》？
4: 对，太，<笑>对我也想问。<笑>而且
3: 、
1: 嗯我，我那天就跟夕阳说：“我说这个片子是不是 inspired by 多多少少吧《那个、阳光灿烂的日子》
3: 嗯？”呃、嗯，怎么说呢？毕竟这个《阳光灿烂的日子》拍在之前啊，拍在之前，然后那个马丽娜拍在之后
0: ，所以总是会让人产生一些联想吧。对，我一开始还误会了，就是我我我还我还忘了这个姜文其实在前面谁先谁
1: 后了，谁先谁后了？你以为是反过来是不是？对
0: ，然后、嗯、
1: <笑>估计都会这么觉得。而且你是不是不知道？就是你是不是看之前已经不以为说西西里是时光三部曲的最后一部？对，啊、
0: 然后我完全没有概念
1: ，他看上去感觉像是第一部。<笑>因为他讲的是一个少年的故事，所以你很容易误会他觉得他是《时光三部曲》的第一部。但其实从时间顺序上来说，他其实是《时光三部曲》最后一部拍
0: 。而且他的整个的那个电影的那个调子，嗯、就是他那个色调也是特别复古的嘛。嗯、然后就给人感觉好像是拍得很早的,的很,很老的、嗯。但后来才发现原来是两千年的电影。嗯嗯，对
3: 。然后。呃，施呃，时空三部曲，另外两部是一九八八年的《天堂电影院》和一九九八年的《海上钢琴师》啊，我们都录过了，然、呃、后大家有兴趣的话，可以继续的去听一下那两期节目。然后，再就是，嗯，这个电影里面不得不提的就是这个女主啊，莫妮卡贝鲁奇，我也十分喜欢，呃，这个这个女演员也非常非常喜欢她在里面塑造的这个马里娜的形象啊，《地球之花》嘛，嗯嗯。那我们先来串一下剧情呗。好呀。嗯，呃，其实相信大家都看过了啊，我就快速串一下剧情，大约需要五十分钟啊。一九四一年，在意大利西西里的一个小镇上，十三岁的少年雷纳多拥有了人生中的第一辆自行车。正当他向朋友们炫耀的时候，却发现伙伴们沉迷于另外一个人身上，这个人就是玛琳娜。嗯，就是一个少妇啊。玛琳娜留着黑亮的波浪长发，穿着时髦的短裙和黑丝高跟鞋。呃，他的一举一动引人注目，让人遐想。雷纳多体内的荷尔蒙被玛琳娜无与伦比的美所诱发，他的身姿让雷纳多深陷其中。镇上的男人沉迷于玛琳娜的美艳，都在幻想哪一天能据为己有；而女人们很多都诋毁玛琳娜，幻想有一天能把她踩在脚下。而我们的男小男主啊，雷纳多心中，玛琳娜就是像女神一般存在，深深的吸引着他。他开始跟踪玛琳娜，试图了解她的生活。呃，彼时呢，就是二战刚刚爆发，玛莲娜的丈夫是一个军人啊，军官，奔赴前线。玛莲娜在镇上和在学校当老师的父亲相伴生活。不久，镇上传来了丈夫尼诺，尼诺中尉阵亡的消息。政府给中尉举办了一个葬礼，玛莲娜因为伤心未能出席，而台下的人却谣传说他已经另觅新欢了。这时呢，一封匿名信寄到了玛莲娜父亲的手里。信上说，玛丽娜和全镇的男人有染。玛丽娜的父亲一气之下辞职，并断绝了和女儿玛丽娜的来往。有一天晚上，雷纳多来到了玛丽娜房外偷窥，他发现自己的女神在和一个叫卡戴的中尉约会。卡戴中尉告别出门后，碰到了来求爱的镇上的牙医，结果两个人啊就是几言不合，就扭打在了一起，后来被警察抓了起来。这件事导致了玛莲娜被牙医的妻子告上了法庭。玛莲娜为了自保，不得不求助于律师。尽管她被无罪释放，但律师却借机玷污、强暴了玛莲娜。然而后来，在律师母亲的强烈反对下，嗯，玛莲娜和这个律师啊，胖胖的律师也是无果而终了。全镇的人都不敢提供工作给玛莲娜。雷纳多在一次跟踪他的时候，发现找不到工作的马莲娜开始为男人提供性服务以换取食物。这时的他也剪短了头发，并染成了红色。随着战事的升级，经常有战斗机空袭。马莲娜的父亲在一次空袭中丧生了。嗯，虽然没有交代啊，我猜还是因为父亲没有听力啊，没有听到这个空袭警报，所以没有撤离。葬礼之后，马莲娜和巨女吉娜。走到了一起，在德军占领了西西里之后，玛丽娜和吉娜一起为德军服务。呃，后来法西斯战争胜利之后，小镇的女人们拖出衣不蔽体的玛丽娜，毫不留情地殴打她，并剪掉了她迷人的头发。玛丽娜只能伤心地坐上去往摩西娜的火车，悄悄地远离了小镇。然而，这时玛丽娜的丈夫尼诺却在这个时候回来了。原来他当时在战场断了一条胳膊，还染了疟疾。因此被印度军方俘虏了。这次他回来，发现物是人非，老屋子变成了烂民营，美丽的妻子也没了下落。尼诺开始向邻居打听玛琳娜的下落，然而人们只会装聋作哑，甚至侮辱玛琳娜是个荡妇。夜里，雷纳多偷,偷偷地将一封信扔给了丈夫尼诺，心里告诉他，玛琳娜一直深爱着他，忠贞不屈，并且坐着火车去往了摩西纳。尼诺便坐上开往摩西纳的火车。开始了寻妻之旅。一年后，尼诺和玛琳娜回到小镇上，在众人惊讶的目光中，丈夫尼诺用仅存的一只手臂，神情坚定地挽着妻子穿越人群，从容地走过了广场。在镇上的市场旁，长大的雷纳多偶遇买完东西的玛琳娜，他不小心洒落了一些橘子，雷纳多上前帮忙捡起后，玛琳娜感谢了雷纳多。雷纳多第一次回复说道。祝你好运，玛莲娜小姐。影片的结尾，雷纳多有一段内心独白，他说：“我骑着单车逃开了，逃离他，逃离那些感情，逃离梦，逃离记忆，逃离所有的一切。我想我应该忘记，我确定我可以忘掉一切。现在我老了，过完了一生。我认识过很多女人，她们对我说：‘记住我。’但我都忘了。直到今天，只有她，我从未忘记，玛莲娜。”好、啊，剧情也不是很复杂，嗯，呃，我先说一下我的观感啊，我第一次看完的感觉就是就是那种意意大利版的《阳光灿烂的日子》，就这种感觉。然后现在再看呢，就是感觉当时还没有完全看懂那个电影，嗯，当时看到了就是小孩的部分，呵呵当时看到了就是呃，可能是玛莲娜这个悲惨的女人的命运，不知道你们有什么感感受呢？先一把说一下？
0: 你看了这么深吗？第一遍啊？我
3: 我說我说我说在看，在看的时候
0: ，我我这个这个片子我第一次看就是当当小黄片看的，啊、对，是有情色的部分啊
1: 。毕竟它打败了豆瓣上 99% 的情色片吧，应该是
0: 。我印我印象特别深，就是我第一次看到这个电影是在一个那种呃，就是那种盗版的音像店里面。然后就是因为我每我那会儿有一个习惯，就是每个周都会去那个音响店，它有一个那种就是大纸箱，然后装的全是那种盗版盗版的那个 DVD， 然后你一个 DVD 就是那种很简装的那种 DVD， 然后一个一个盘上能就十几个电影
1: 。我记得你上次是不是说你《情书》也是在那儿买的
0: ？嗯，是，<笑>就是一个箱子里面的啊，就是<笑>，然后就是就是来回挑，然后就是。突然之间就有一个封面吸引了我，就是这个西西里的这个这个海报啊，就很经典，就是玛莲娜在前面啊、呃，就是在在弄她的那个丝袜嘛，然后然后然后远景是那个小男主，嗯，然后我就被这个海报吸引了，然后我就把这个碟就买回家了。嗯、你如果你
3: 要是被这种海报吸引，想必你就《毕业生》这部电影你也看得很早。<笑>
0: <笑>
1: <笑>也也是在一个箱子里买的，
0: 对，差不多差不多。然后，然后，然后当时真的就是，呃，觉得看了一部这个情色片<笑>然后后来在后来安慰自己，雅俗共赏嘛，
1: <笑>因为它里面确实有大量的呃青少年的性幻想，而且它用的镜头其实挺直白的，没有什么特别暧昧的，然后特别隐晦的镜头，就都是那种特别直白的想象。
0: 所以这个片子最早给我的感感受可能跟跟这个片子里面这个男主是有点像的，就是类似的那种感觉，嗯所以一直到一直到最近，就是在我们说要开始聊这个片子之前，就是我之前其实一直都没有就是很认真的再去回看这个电影，嗯，就我对他的印象一直停留在我少年时期的那个。那<笑>那个那个那个那个阶段，然后这次我再去看这个电影的时候，尤其是看到最后的，呃，就是刚才 Chris 穿剧情的时候说到的那那段台词独白，对，就是最后的那个男主他最后说的那段话，就是我真的就是有一种被被一下子击中的感觉，嗯，就是在那一刻，好像我才明白，就这个电影他到底在说什么。
3: 嗯，看懂听呃听懂已已是片中人。对
1: ，<笑>我想问一下在座的，就是两位男嘉宾于果老师，我不敢问、哎<笑><笑>不<行>啊<笑>不啊。不行、啊、不行不、啊、行<笑>，你们你你们看这个电影会想到自己的初恋吗？就是不管你初恋的那个人是比你长年长的，还是跟你同龄的，就是会会想到自己的初恋吗
0: ？会会，反正我我是会，我以前的时候会想到就是身边的女孩。我现在会想到我妈
2: ，哦，我我呃我我，因为我看这个电影比较晚嘛，所以说第一遍看的时候也没有那么多裸露的镜头，我这一遍才看到，因为可能是没剪的。我看了一下，两个差了二十多分钟。对我以前看的也是剪过的，啊、啥也没有<笑>。你看你们都没
0: 去过那个音像店，
1: <笑>所以我这边看觉得是小黄片儿，就是剪的，就是就是天堂电影院里面那个那个牧师剪的
2: 。呃、嗯嗯嗯，其实说实话，没有太多的感触吧。嗯，我我我我只是感觉这个片子就把那个小男孩的那个心理描写的很好啊，就是那个呃青春萌动的那种感觉。啊，就拍得很真实
3: ，啊，嗯，玲姐来
4: ，我我这二十年前看的，也是那个盗版 DVD 全剪了，啥也没有。<笑>你能看
0: 的不是盗版 DVD， <笑>盗
4: 版中的盗版中的拍了一个男，就特别那个什么<笑>盗版都还真的没有，我发誓，如果有，我一定会很喜欢。但是因为我很喜欢看美女嘛。然后这次看的是未删节版，哦，就是还是。
1: 嗯<笑>，挺挺挺挺那个什么的
0: 。肉肉来
1: 。我第一次看这个电影是上大学的时候，然后跟我室友一块看的。就当时第一遍看的时候，真的没有任何，就是我说把它拿当成一个什么片来看，我就是惊艳于那个莫妮卡贝鲁奇的颜值和她的身材，就确实是我作为一个女性，我都就是觉得。他这是一个很完美的一个存在，所以我觉得拿他作为一个青少年的性幻想来拍，就是不得不佩服导演这个选角的能力。然后这次再重看呢，我有一个特别有趣的感受，就是我发现，就是当我现在已经是这个年纪啊，然后我再看到一个十几岁的小男孩，他他在呃第一次就是这个有了呃第二性征的这种这种。性幻想啊，然后有了性冲动的这个年纪，他开始要去崇拜一个女性的时候，他的那个幻想的时候，我会发现导演给的镜头都好突然，就是有的时候我我就是不知道，我一个晃神儿，那个那个人衣服就没了，瞬间就是，然后我就觉得说，原来哇，原来我不知道这个是不是真的啊，就是我说原来男生在那个年纪是无时无刻不在。进行这个幻想的，如果他喜欢一个女女孩，就是就是他连在法庭上、葬礼上，然后什么，就是各种严肃的场合，他都可以就，就是用就是目目光幻想把他的衣服脱掉。然后我就觉得竟然如此的频繁他的幻想，然后包括他一个人在家那个开心的镜头也是如此的多。就是我第一遍看的时候真的没有，因为我完全在关注那个女主角，所以我完全没有在。呃，刻意的关注这个男男生的戏份，所以这次再看的时候，我会觉得哇，原来那个年纪的男生的心理是原来是这个样子的，就还挺神奇的。然后还有一个是跟 Chris 有点像的，就是我第一遍看这个电影的时候，其实我没有太理解，就是那个社会层面的东西，就是特别成人的、特别残酷的那个部分，我只是觉得它是隐在背后的一个背景。啊、呃，包括战争，包括社会，但是这次我在看的时候，我会对它一上来的那个镜头，就是一个蚂蚁在呃日光的那个灼烧下，然后遍体鳞伤的那个那个镜头、嗯，呃，就是给我的印象特别深，我觉得很触目惊心。嗯嗯
3: ，这其实我提到了一个很重要的一个意象，就是影片的开头，拿那个一群孩子们拿放大镜把那个阳光的点灼灼烧在那个蚂蚁的身上，然后蚂蚁有。蜷缩了，化成烟了之后，这个孩子们好像有点后悔啊，有点悔意，然后就说了一段那个祷告，好像是啊，嗯，嗯、呃，这个我们在后面再聊啊。他其实后面会点到这个这一点，就是我们先聊一下，就是为什么嗯导演把这个故事放在了一个二战的背景。先从这个这个呃影片的背景开始，嗯
0: ，想要不要说一下，就是关于这个二战背景吗？嗯、我觉得其实整个片子它都是在。隐喻这个部分，嗯，就是，呃，你可以看到，就是玛莲娜在这个电影当中的遭遇，呃，其实导演是是很强烈的，就是把一个很强烈的符号放在他身上的，就这个符号是跟就是二战当中意大利的那个处境是有关系的
2: ，就
0: 这个是我觉得在这个影片里面比较显性的一个部分吧，就是也是他这个片子为什么，呃，就是在当年能够。有很多的赞誉的一个一个点，嗯，就是因为它并不只是关于一个男孩的故事，嗯，也并不只是关于一个呃一个女性的故事，嗯，它还关于一个国家，关于一个时代，就是我觉得它在这个方面，因为其实你能看到，就是在这个电影当中，它一上来的第一个镜头，它其实就切了三三条线，嗯，就是用了一个平行的母胎器去交代就、嗯，就是。当时那一天，就是呃，我们的小男主第遇见马莲娜的那一天，就正好是意大利对英法宣战的那一天。嗯，啊、嗯，就是所谓的那个法西特法西斯头子墨索里尼，嗯，啊，在那个在那个广场上开始演讲广播，然后所有的人都在欢呼，然后然后同时你可以看到那个画面里面出现了那个就是在穿丝袜的马莲娜，还有。在灼烧蚂蚁的那那群孩子，嗯，就这些镜头剪在一起、嗯，其实导演就已经很明白的告诉观众他想要说的是什么，嗯，就是一个创一个国家的创伤，就是在就是在这样的一个时代的背景下面，就是呃，就是玛丽娜其实化作了一个国家的化身，或者说她就是呃某种层面上的意大利的一个象征，一个标签化的一个、嗯、一个一个,一个女性的形象。然后在这样的一种处境下面，他的他的遭遇其实跟这个国家在那个历史当中所遭遇的一切都是有互文的，啊，这个是我觉得是呃比较明显的一条线吧。然后，但是另外的很多的部分它是隐性的，就是关于呃就是批判的部分吧，关于就是值得去思考的部分，因为呃我们也知道意大利他在二战当中他是战败过。他是侵略别人的一个国家，就导演为什么会这样去写这样的一个背景？我觉得就是可能答案也是蕴含在这个电影里面。我个人觉得，包括玛莲娜换了几次那个发色啊、嗯
3: ，黑色、红色、金色、黑色，嗯嗯，就是能看出来这一代就是这个当时这个呃在位者就是所谓的穆索里尼对这一代意大利人的影响。嗯嗯嗯，肉肉有没有想表达呢？就是从这个专业的角度。关于这个这个电影的背景，二战的背景
1: ，嗯，不能说专业，就是我因为自己非常喜欢托纳多雷导演，所以我就觉得我其实之前有默默的思考过，说为什么时空三部曲叫时空三部曲，就他为什么不叫，比如说那个爱在，或者是像之前伍迪艾拍欧洲三部曲。就是午夜三部曲，就是它不是以它的名字命名的一个序列的电影，就是这三部，然后它反而是叫时空。就是我觉得这三部电影都有很长的时间跨度，就首先在电影叙事上来说，它都是相对来说比较长的一个时间跨度，然后由一位叙述者这个主体去回溯。在过去几十年中发生的一一一个故事，就相当于我给你讲了一个故事，这故事是我主观给你讲出来的，然后娓娓道来，然后你自己在我讲述的过程当中去判断这个故事的真假、虚实和历史的变迁，就是我觉得它都有一种主观性。就比如说，呃，一九零零就是由那位就是他的那个拉小提琴的那个朋友去叙述。就是关于九零零传奇的一生，然后天空电影院当然就是以多多的视角在叙述他自己童年的一个经历。那西西西西里的美丽传说就很明显，就是最后那个男主角给他丈夫写的那封信嘛。然后包括他在呃整个这个电影的过程当中，他一直在给 Melina 写情书，但是他从来都没有递给过他。其实他就是所谓的这种情书，就是一种主观的叙述。我觉得都是。导演试图在用一个特别主观的讲故事的方式，在呃带着观众去回溯一段历史，一段关于青春回忆的故事。就是这个是我对《时空三部曲》的一个理解。然后战争的这个背景对于我来说，其实因为我本身是一个对政治和战争没有那么敏感的人，所以我会觉得说，把二战作为背景，就像当时就王大卫导演选择拍《一代宗师》其实是一样的，就是在动乱的年代，很多，呃。爱情故事，它会变得非常的跌宕起伏，然后很动人，是因为那个年代它比较的呃动荡，然后呃，就是很多事情都在发生剧烈的变化，就是可能就是包括比如说她父亲的那个死，还有包括她后来就是她的老公的离开，然后和回归，其实都是和战争有关的。你拿到。一个别的背景下去叙述这个故事，它可能就没有这么的跌宕起伏了。所以对我来说，那个背景一直是隐在背后的一个，去缓慢的推动他的戏剧在在前进的一个一个一个潜藏的一个张力。但是导演没有直面正面的去叙述战争的，呃，关于战争的任何东西，就代表说他其实只是想把这个东西作为一个背景放在背后，然后让大家去感受那个年代的人情世故。对我觉得更多的还是聚焦在意大利的这个小镇上，就是西西里这个小镇上，然后这个地方的风土民情，然后这个地方大家的社会结构和那个人人心的一些，就是他对人性的一些探讨吧。我觉得他还是想让大家把目光放在这个地方，至少对于我来说是这样的。这是整个是。
3: 我说的时候，我又想到马小军这个人了。对，就我就想到了马小军，就是姜文导演是好像也是这么处理的啊
1: 。他也是选择了一个非常特殊的年代，但是他那个年代也是一个很淡的隐藏在背后的一个一个背景。就是我记得当时我看那个王家卫导演拍《一代宗师》的时候，他有过一个访谈嘛，然后他自己在讲说他为什么选择就是一九三几年这个年代，他就觉得动荡时期的时候会出奇人异事。是因为那个时代，嗯，人是没有办法靠法律来保护自己的，因为没有所谓的政权，没有所谓的就是这个法律的保护，所以大家都只能把自己武装起来，自己去保护自己。所以他就觉得那个年代会出很多的奇人异事，所以很多故事和人物会天然的带着很多戏剧性的色彩。这个是导演会选择战争时期，呃，以及他们永远关注这个。这个这个背景的一个原因吧，我自己觉得
3: 。昨天我和翔一块看了那个《上帝之手》啊，就是那个那个那个新呃意大利的新片儿、哦，然后再加上最近我一直在看《我的天才女友》啊，嗯、呃从《上天才女友》到《上帝之手》哦，再加再到。玛莲娜，总感觉就是一脉相承的。那夕阳也说，总感觉就像是我们就坐在莫那个那个费里尼身边那种感觉。嗯，啊，就如一直在看费里尼。对，好像一直在看费里尼，总总总是有一有那种影子吧。嗯嗯，就是包括上帝之手，我会有一有一种那个啊，就是我的天才女友的
0: 这个这个后来的故事就续上了这种感觉。嗯。嗯，其实包括这个西西里，就是托纳多雷斯基也说过、嗯，他这个片子其实是致敬费里尼的《阿马克德》嗯。嗯，对，很像。对、嗯嗯。哦。对。
3: 嗯，那我们刚才说了，这个电影里面这个呃小男主啊叫雷纳托啊，不管是雷纳托还是马小军啊，有孩子的地方就有父亲。我们还是从这个电影中的这个呃雷纳托的父亲里聊一下，就我们如何理解父亲和孩子之间的关系，以及这个片子里面呃都出现了哪几位父亲。嗯，大家可以聊一下。我觉得还是
0: 夕阳先先,先起个头吧。哎呀，这个父亲这个形象在这个片里面简直是，就是太太典型了。就是你他他父亲跟儿子之间大概有三场比较重的戏，然后前两场戏都是呃父亲在打这个孩子，就是这两场戏基本上就是呃这个爸爸发现他孩子在家自己这个打飞机。啊、嗯，然后改裤子，<笑>对，然后就是第二次是发现就是他偷了那个玛莲娜的内裤嘛，然后第二天早上起来，他爸去他房间，发现他把自己内裤戴在他头上，把那个玛莲娜内裤戴戴在他头上，然后他就又又非常愤怒，然后又暴揍一顿，然后这是两呃前面两次都是暴，就是对这个孩子都是拳打脚踢，然后直到第三次。呃，这个这个爸爸，呃，就是就是发现这个孩子可,可能就是打是没用的，<笑>然后包括他妈就是一直用一些别的方式嘛，然后给他就是类似于那种驱魔对，然后他爸说就是你这没用，你这孩子就是他需要这个这个性对，而不是这个不是驱魔，然后他爸做了一个就是惊为天人的举动。就是把这个孩子，咱
1: 不知道在意大利是不是这个事儿很常见啊？对
0: ，哎、国企不一样但。但是呢，就是我我插一嘴
3: 啊，就就是他爸这个这个性格啊，在我的天才女友女友里面的那些父亲身上都有这个影子。另外呢，《上帝之手》里面那个男主的父亲也曾经跟男主说过：“你的第一次，你随便给出去，就给出去就好了。”啊，也是跟男主小男主说过：“你把第一次给出去，后
0: 面就自然而然就会发生了。嗯”嗯
4: 嗯，可能对他们很自然是
0: 吧？嗯嗯、呃，怎么说呢？我觉得他对他来说也不是一个很很。很简单的决定，他这个家庭是一个相对保守的家庭，是一个天主教家庭嘛，对吧？就是他，就是他第一次发现他儿子自己在家自慰的时候，就是、就是很是很羞耻的，很愤怒。然后就是第一次把他关禁闭，然后说就是你你不准跟你妹妹说话之类的。就是其实他是他的父亲，就是他他父子之间的那个关系是经过一个对抗到和解的一个过程的。这个其实也是啊、呃，在隐喻了其他的一些部分。包括其他的一些人物，这个我们可以一会儿再讲啊。但是我觉得，就是这个过程，其实在这个片子里面是非常有意义的。其、就、实、是、他是他是贯穿了这个小男孩的一个成长线的。其实从他父亲对他对待他的这个呃这个方式，你能看得出，呃，就是通通过他父亲的这个反应，其实观众能够更容易去理解这个男孩的这种成长和变化。啊，我觉得这个是这个父亲非常非常重要的一个作用吧。就是从从这个男孩的角度，嗯呃，尤老师怎么看父子关
2: 系？我印象中就是他父子两个嘛，就是说刚才在讲了，就意大利人啊，就是因为我也是看这几部片子嘛，啊，阿马科德那里面就印象就很深，那个父亲就和这个很像啊。其实那个我个人的感觉哈、啊，就是很真实吧，啊，就是他不像中国人有再多很多的含蓄，啊，就是他能很直接的表达。好、啊，那这个可能和他们的地域文化啊、民族的特色是有关系的。好、啊，这更接近于自然吧？啊，那么虽然那个暴怒那些东西，就是说我们这个父亲，就是他那个很温存的这一面啊，很了解儿子的这一面是体现在其中的。虽然开始很很暴怒啊，打这个孩子干嘛？啊，其实这也是男孩成长过程当中需要经历的东西。啊，力量的部分，啊，那么本身他可能自己也是这样，啊，男孩可能更多的是在这个暴力的这个过程当中，体现出这个力量的过程，啊，那这个父亲呢，其实在用一个反面的角色吧，啊，反面角色来促进这个儿子的一个成长
0: ，就是他第一次，呃，回家的时候，然后他爸就是很生气嘛，然后就是打他之后，就说了一句，就说了一句说你这个。你天天在外面挨揍，就是我像你这么大的时候，不是我揍别人。<笑>其实这个部分也是也是很明显的一个，就是暗喻父子关系的一个点嘛。对对
1: ，我觉得他，我这次在再,再看这个电影，我会有一个很新的感受，就是我觉得他父亲演的好夸张啊，而且尤其是第一第一次打孩子的戏，就真的是长镜头打他，从屋里打到屋外，从楼上打到楼下。但就像我一直觉得，意大利人的生活方式其实跟中国人是有点像的，就是他们的家庭氛围，还有他们的价值观，就是父母教育孩子的方式，就是这种父权在整个家庭里面的这种家庭结构的这个地位，其实我觉得都跟咱们中国人的家庭挺像的，虽然表达方式不太一样。就像雨果老师说的，可能没有那么含蓄，就挺直接的。但我觉得这个父亲对我来说一直是一个挺可爱的角色，就是他其实。呃，挺没有避讳跟他儿子进行这种青春期的交流的，就是比如说他们两个人虽然就是他爸训他或者打他，就说你你干这个事儿不行不对，然后那个就是各种骂他，但是其实你能感觉到就是他并没有说就是真的觉得说我你做的这事情让我觉得很羞耻，然后我我他对他的惩罚最多就是让他不跟他们在一个桌上吃饭。<笑>但是他妈又在旁边单独给他开小灶，又给他递饭，就是感觉这一家人的氛围都还挺挺好的，挺可爱的。对我觉得这个也是，就是嗯，我觉得男主角就是他可以成长为一个特别善良的人的一个一个原因。对，就是因为他嗯，父母其实没有刻意的去压抑他在这方面的这个这个欲望和他成长的这个权利，所以。他其实能够成长为一个相对来说比较健全，然后比较善良、正直的人，对，至少在这一方面，就是在对女性的这个尊重和和就是嗯态度上，对，与与他们小镇上的一些就是看上去虽然是成人，但其实却幼稚无比的成年人形成了鲜明的对比
3: 。我觉得他父亲，嗯、呃，就是也是在和孩子一起成长嘛，嗯，感觉在他的家庭里面，原本这个性是被完全被压抑的。啊，然后，嗯、呃，就是弹性色变嘛，然后全家人就炸了锅了。反而是这个，这个小男主和他妹妹表现的比较正常，他妹妹甚至说，就这个，哎，这个内裤，这内裤挺挺好看的，就是我能不能穿？但
1: 是、呃，他们家人虽然弹性色变，但是他爸的那个嗓门就是大到，就是整，我觉得整条街都知道他儿子在家里面搭飞机，就是巨大声。
3: 嗯，呃，但是我们也看看到，就是后来就是他爸还是怎么说呢？随着孩子的青春期的到来，跟上了这个步伐，啊，要不然怎么办呢？对，要、嗯、要不然你只能压抑。就一开始他是堵的、嗯，跟上后,后来发现堵不
0: 住、嗯，对，然后后来就变了一种方式。虽然导演没有没没
3: 有给我们展现父母的思考的过程，但我相信每一个人都会可能未来会成为父母，当那个时刻来来到的时候，我们就明白了那个可能就是需要我们自己去思考。需要我们自己为人父母之后自己去思考，啊，没有人去教给你，甚至说你会觉得这个事情来的太突然，来了太快，嗯，那孩子不会等你，只有你跟上孩子才行，啊，所以我觉得他父亲后面给我的感觉还挺好的，嗯，就是说白了吧，是这个小孩是被允许了
2: ，对，其实他这个父亲，我理解哈，这个父亲的变化哈，就是一开始的时候，他没有估计到这个孩子已经长大了。对，他是有恐惧的，就是小屁孩你早早的涉，他可能有一点担心，啊，就觉得好像有一点色情的那个东西，所以他先要打压下去。后来可能慢慢慢慢，这个父亲就理解了，哦，这是到了，可能每个人到这个年龄段是不一样的，啊，他而他父亲可能真的感觉到这个孩子就是一个正常的生理需要，啊，所以说这个父亲还是很真实的一个传递吧，啊，这个我们可能，呃。包括我们自有些听友自己也是这样啊，因为我有些学生，他本身自己就是父亲，呃，经常会问：“哎呀，我我怎么样对儿子更好一些？”啊，就是我们自己还没有到那个状态的时候，可能就会还带着很多的疑问，啊，就是他这个父亲呢，就是我们之前也在聊聊的这个人物的过程当中，也都会讲，好，每个人他并不是我们说哎，这个父亲真实有力量，他也有恐惧的一面嘛。啊，就是在他那个恐惧的一面的时候，他可能就是没办法接受到这个孩子。但是总体来讲，我还是讲，就是我们要人格整合，你占主导的是什么东西啊？我们可以一时反不过法来，但是呢，你要有回归的过程啊，有一个觉察的过程啊，这才是我们一直要成长的一个部分啊。那我们谁还没有小的部分？谁还没有一个小孩吗？啊，所以说有时候偶尔的简单粗暴一点也没有问题。但是总体来是感觉这个父亲还是很有力量的
3: 、嗯。嗯，那我们来聊一下第二个没有力量的父亲。那<笑>这里面还有一个父亲啊，你不能说他完全说他没有力量，只是嗯，呃呃，我们可以看到他在前半节就是这个马莲娜的父亲，这个教授啊，这个老师，啊、呃，他总是。呃，出场自带喜喜剧的成分啊，也导总是被导演和这个这个这个原著的作者所捉弄啊。然后后来你会发现说，哎，好像这个就是这个人突然感觉就我至少我这种感觉，就感觉哦，这个人还是有一点恐惧。就那一瞬间，一下好像就那个恐惧就露出来，露怯了。就是他和女儿断绝了来往啊。那一瞬间我感觉到还是挺残酷的，说实话。
0: 男主父亲的一个反面嘛，然后他在这方面的一个对照是很比较明显的，就是他是因为他就是给他都特意给他设计成他是一个就是听力障碍嘛，然后也听不见别人说什么，然后好像是有一点就是让让观众天然的就感觉他是呃在这个电影当中是是在逃避某一些事情，然后你会发你会发现他好像就一直也不知道啊别人说的是什么。然后他好像也不在乎，然后直到就是，呃，直到是有一个有一个人写了一封匿名信，然后给他，呵呵然后他就是拿那个信，就是一言不发就走了。就在那之前，你都会觉得这个父亲其实，呃，除了他听不见，好像也没有什么不正常，嗯，但是在那一时刻，你好像明白了为什么他听不见，啊，就这个是我觉得就是，呃，比较明显的一个点吧。然后另外一个点是，我觉得是接着刚才那个话说的，就是其实，呃，玛莲娜的父亲他在这个电影当中也有很强的意向在里面，因为他是一个教拉丁语的老师，然后他又听不见别人说话，就是，就是大家可以想象，就拉丁语在欧洲就是意味着什么，他是一个非常非常。啊、呃，怎么说呢？就是一个信仰的基础吧，或者说是整个呃整个那个那个地域人们的那个原始的那个最原始状态的一个呃一个由来吧。啊，一个就是古典时代的，就是所有的人都是讲拉丁语的，啊，所以它其实代表了一个一种传统的力量，或者说是一种呃就是呃对更更本源的东西啊。然后在那个时代。是被抛弃的，是就是他他他他,他听不见别人说话，啊，然后别人也不会，就是别人也不在乎他。就我觉得这个是，呃，就是我刚才说，就是战为什么托尔多雷在这个片子里面，他关于战争这个部分，他讲了很多的事情，就是关于符号的这个部分，啊，其实是非常非常明显的，就是这个老师他的身份，他最后是被空空袭炸死的。就为什么会是这样？就是他的出现，甚至让我想到了，就是那个布达佩斯大饭店，就是传统的消失，就是呃道德的消失，就是整个呃就是人们对于那些原本的那些信仰的，就是崩塌。就这个是我觉得是一个比较隐隐晦的一个部分吧。其实从某种意义上，他也是一个比较大的层面的一个父亲的形象。其实是男性力量的一种，就是所谓的那个呃，男性的那个缺失，那个部分的缺失啊，就是人们反而去投身于去暴力和战争、血腥的那些行为，去彰显好像自己还有那个部分，其实早已经失去了啊。这个是我觉得这个人物身上有另外的一笔的东西，对，嗯。
3: 呃，于果老师，怎么看待这个老师和玛琳娜之间的父女关系？呃
2: ，刚才像说的这一点，我比较认同、啊，就是他应该和那个呃，琳娜多的父亲是应该是完全相反的吧？啊，一个是直面，一个是逃避。啊，当然他逃避也是和他的个性有关系吧？啊，本身，呃，比方说有残疾的人，可能就是像是一个弱势群体一样，啊，他的能力就有限。所以他承载的力量可能就小一些，所以说在这个过程当中呢，其实现实当中有好多好多的这样的人，当然从成长的背景来看，不光是因为他身体的残疾，肯定他人格性格的方面也是有形成的背景的，当然在现实当中这种人还是不少见的，啊，就是说包括我们的呃就是当权，或者是就是领导啊或者父母。啊，实际上这都是代表了一个层面吧，啊，就我们在社会当中，呃，真真正正有力量去面对的，还是占的比例不是很多，啊，所以说，就刚才西阳在讲，就是当那个没有一个很有力量的一个面对的时候呢，往往才会出现这个电影整个的基调，啊，就是这个暴力啊，呃，嫉妒啊，呃，毁灭啊，啊这就是我们。呃，我我我我用一个词来形容吧，就是小时候压抑的愤怒吧，啊，就是那种又有愤怒又没有能力去做的一些事情。对对，其实我我有时候经常在讲哈，真正有力量的人是不动声色的，啊，也不会喊，也不会打，啊，那才是内在的笃定，那才是真真正,正正的力量，啊，但是呢，现实当中呢，我们因为没有这种承载力，没有这种力量，没有。为自己做主负责的这种能力，所以说才演化出了一些暴力啊，包括语言暴力啊。其实这个电影其实在讲人性吧，我我个人是感觉是、嗯。其
0: 实我们从从尤老顺着尤老这个话，我觉得就是我们再回到那个呃男主的父亲身上的话，你会发现他身上有一个什么东西，就是他身上有一股隐性的反抗的力量在身，就是他第一次打孩子的时候。是因为这个男孩穿了他爸的那个长裤，然后他他他孩子就说：“你你你要是不让我穿，我就就我去告状去，就说你你不让我参加什么法西斯聚会。”然后他爸就是说了一个，就是他爸一开始愣了，然后然后然后他爸说了一个事儿，就是跟这孩子说：“我们就是呃做一个约定吧，对，就是等到就是我们这个伟大的领袖死的那天，我就让你穿这个长裤。”啊，就是伟大领袖是是谁啊？就是墨索里尼，对。然后这个剧情发生在后面，还有一个点是什么呢？就是他第二次跟孩子争吵的时候，就是他跟他妈在那个餐桌上嘛。然后他妈说：“那个你看你孩子这裤子就是全是破洞。”然后，然后他爸在干嘛呢？他爸在煮那个咖啡。然后他就是他说：“这咖啡怎么这么难喝？”然后他妈就说：“这个就是这、就是就是法西斯政府就是提供的。”<笑>然后就是你有，就是有有的喝就不错了。然后他爸他爸就那意思说，那苏联的人还还有人还在挨挨饿呢。就是他他的这个他父亲这个形象，就是他在台词里面就是不断的在展现这些细节。我为什么说这个片子，其实在这个部分他埋了很多的线在这里面。然后这个孩子最后一次就是他父亲就是呃给答应他给他做长裤。是发生在一个剧情的之后，是这个孩子从学校跑出去，在跑出去之前，他推倒了一个雕像，就是那个学校里面摆的，就是墨索里尼的一个雕像，他把那个雕像给推倒了。其实这些这些这些细节都是非常有隐，就是暗含的意思在里面的。就是我觉得在这个层面上，他父亲其实是代表了一股呃更反抗的力量，就是更加就是呃。成男性化的一个，就真正的成成年，对成年男性的那个形象的，对这个部分我觉得是非常非常有趣的，这个是他跟这个玛莲娜的父亲之间的一个很强烈的一个对比，对，甚至我觉得他是，呃，跟这个小镇上很多的其他的成所谓的成年人之间的那个对比。就是，其实大家没有，就是你没有发现，就是这个这个电影当中有一个缺失的父亲，就是直到最后这个电影的最后的十分钟，呃，才出现。对，就是玛莲娜的丈夫。就这个这个是我觉得，呃，这个小男孩儿通过小男孩的这个视角去呈现的一个人物，就是小男孩曾经在那个就是给玛莲娜写的信里面，虽然这信都没有。技术技术学啊，他就说这个啊，除了你丈夫之外，我是你唯一的男人。<笑>你如果按照精神分析精神分析的这个角度去思考的话，这个这这一句话其实就反映了整个男孩的这个恋母情节的一个部分嘛，就是一个俄狄浦斯的一个就是一个投射在这里面。然后呃，还有一个非常重要的线索，就是这个男孩最终其实是成人的那个标志是什么？对，就是他写了一封信给那个呃，就是他的玛丽娜的丈夫，就说就是玛丽娜，就是她情况是什么样的啊？其实那也是这个男孩唯一一次在这个片子里面就真正去帮助玛丽娜的一个情节。就他之前所有的那些办法都是什么给朝人吐吐口水啊，然后什么就是往人包里面撒尿啊，就是全都是弱对
2: 弱小无力、啊，对
0: ，全都是那些孩子的那些就是孩子的做法，
2: 成熟的标志。
0: 对，就是他，哪怕是他穿上那个长裤，他也并没有变得像一个成年人而已。就是，甚至是玛莲娜，就是在街上被所有人就是打骂的那个虐待的那个时候，他也并没有说“我站出来帮助你”。直到就是最后那一时刻，啊，就是我觉得他是完成了一个儿子跟父亲之间的那个和解，因为他是他那封信是写给玛莲娜的丈夫的。然后还有一个非常非常重要的一个。呃，我觉得是导演埋的一个暗示的一个伏笔，就是，呃，这个小男孩曾经去教堂去去拜托一个雕像，就是应该是，我我不知道那个是那个是谁啊，就看的不是不是特别，<笑>就就是他他，<笑>就他还他还就是就是呃来回看了一下哪个长得帅一点，好像哪。<笑>对，就是你了<笑>。看哪长顺眼，<笑>找了个慈眉善目的。对，对，就是说，就那意思，就是说你，你，就是在我长大之前，你先帮我照顾他。就是你，你听这些台词，他他会对什什么样的人说这样的话？就是我，呃，就是我长大之后我要娶我妈，对吧？但是就是我还没长大的时候，就是你先，你先照顾他
2: 。<笑>你先在<站>村子
0: <笑>。然后大家要注意一个事儿，就是他最后，就是好巧不巧，他。他他很愤怒的，就是把那个雕像的右手给打断了。大家还记得马莲娜的丈夫确实是哪一个手臂吗？是右手。所以其实这些符号都是连在一起的。就是我觉得这个层面，我觉得是呃呃，就是马莲娜为什么我我觉得马莲娜的丈夫是一个隐性的父亲的一个形象的一个、呃、一个非常重要的一个代表。当然，你也可以认为他也是就是这个男孩的一种投射。既然
3: 都聊到这儿了，我我也想说一下，就是为什么他向那个神神像去祈祷，但是毕竟神像是在这个教堂里面啊，它是代表了一定的宗教的意味呢。但为什么他祈祷的东西没有应验呢？对，为什么你或者说，哎，这只是一个剧本，对吧？这不就是作者和编剧不让他应验吗？嗯、呃，但是我提醒一下大家，就是在这个片片子的开头，曾经有一个修士。一个穿黑袍的修士站在路边。曾经他问过小男男主林纳托：“他说你要祷告吗？”我应该没记错吧？哎，我是不是记,记错了？我是不是记成上帝之手了？<笑><笑>哎呀，不好意思，不好意思，我看了太近了。<笑>哦、那上帝之手是吧？嗯，对。所以我觉得，如果要应验的话，可能是真正是内心的虔诚，而不是给你换取、给你交换蜡烛。嗯，这是我的思考啊，这是我的思考。当然了，就是应不应验是后事，那你前不前程是是前面的事情，而不能为了应验、啊、你去做这个交换蜡烛的事情
2: 。其实他在这里头是有宗教背景的，啊，包括那个打那个玛丽娜，啊，这圣经上是有描写的、啊，圣母吗？呃，不是，有一个妓女，圣经故事里头有一个妓女、嗯，很多人拿石头丢她，然后耶稣就说了：“你们里面有哪个人干净，你可对、嗯，你才可以打他。”啊，其实他这里头是有，再就说那个灵不灵，其实在这个我们呃在呃教会里边经常会讲，啊，就是我们祷告的一句话是，你会按照你的美意成全我们，哎<笑>、啊，就是不是你求的，就是你可能你想不到的东西，上帝会呃耶稣会用他想到的一个东西，呃，给你最好的。啊，就是所谓的求嘛，其实，在成长角度上，我也经常会讲，你有所求，就说明你还没有能力啊，你还不能为自己负责，所以你求就是求不得。啊，就像我说，我们经常在玩，我要要不到那个游戏一样
3: 。嗯，于果老师说的这段我，我让我浮想联翩、啊，就是说，好像最后这个电影的结局也应应和了刚才于果老师说的，就是这个他当时求的是什么？他当时求的是。我要要我要拥有这个女人，我要占有她，但是最后呢，所有的女人都她说我都忘了，我心目中只记得你，马琳娜，这是这个电影最后一句台词。嗯，哎呀，这个这个我这刻意拔高不应该啊，嗯、拔的太高了。<笑>嗯嗯嗯。然后我们来聊一下，就是为就是你看这个电影里面有很多的关于这个新幻想啊，这个春梦之类的，嗯，然后都是以黑白电影形式表现的，嗯，夕阳有没有什么？呃，想法想对这个这个托纳多尼的表演手法，我们聊一下。玲玲姐姐
0: 说：“为什么
4: ？<笑>不，这个嗯，感觉太真实了。因为我们小时候看电视都会幻想，对吧？这个人，我反正我脑子经常会会这么想：哎，我跟杨过怎样怎样？
3: <笑><笑>杨杨过也缺了一条胳膊，<笑>怪不得中国人和意大利人这么像
4: ，<笑>没有别的可寄托的
0: 嘛，对吧？”是是哪一版阳
4: 光？但我觉得那个就是确实很感觉很像姜文拍的那个，就它里面有很多就是潜意识是用那个电影来来演出来的，或者像梦境啊或者怎样，还得问夕阳，因为我也不是男生，我们那个幻想就是很纯粹的那种。这什么意思？精神裂。<笑>就是就是你们会小时候就是这样吗
0: ？啊，这个问题，
4: <笑>因为我觉得所有男生应该都差不多吧
3: 。差不多，差不多，<笑>差不多。其实我我我我我比较喜欢，就是他有一段遐想，就那段遐想，他没用黑白电影，就是他在门口期望着女神出现，让他去买烟、啊对对对，结果女神出现了，穿了穿了，就是全篇唯一的一个红粉红色的睡袍，然后在给他递钱的时候，把钱币撒在。特意的扔在地上。我第一次看这个电影的时候，我在想，哎呦，这么快就成了，<笑>我就我就被导演骗了。<笑>我我觉得导演非常懂啊，他非常懂。在小男孩去弯下腰去捡钱的时候，然后这个这个女神悄悄的把这个裙子在往往往往那个大腿上面拉，啊、嗯，她是主动去拉这个裙子的。然后我当时想，这也太顺利了，<笑>我是不是在梦里？<笑><笑>对，我喜欢，我其实我挺喜欢那段，那段一上来就交代得非常清楚
0: 了。夕阳嘞，其实他我在想啊，就是因为我在看这个片子里面，就是关于黑白电影的那个部分的时候，你可以说那是电影的、呃呃、呈现啊，那、就是他所所谓的他那些性幻想。
4: 嗯
0: ，我就在想这个小男孩，他应该没有看过这么多的电影吧
4: ？他其实对剧情很有用的，我觉得是推动很。就
0: 是我我我我产生了一个疑惑。就是我在，是我甚至在那一时刻，就是我联想到了天堂电影院，嗯，就是多多那个那个孩子那个形象，就我在想说，呃，他也是一个喜欢看电影的孩子吗<笑>？<笑>就是我我产我我的思绪飘到飘到了另外一个部分啊
2: ，青蛙导演想让他是聪明那样的孩子，对
0: 对，但是这个片子里面并没有交代这个部分啊，然后呢，我就发现这个这个片子里面。在电影院发生的故事，就这个这个片子大概出电影院出现过两次，两次还是三次我忘了，三次、嗯、啊，然后都跟性有关系，嗯，就是你会发现在现实当中的这个电影院，就是它里面有个情节嘛，就是电影院里面有一个。有一个妇女，嗯、啊，就就是是就是专门这个服务这个为为青少年这个服务的，然后就是这个，嗯啊、
4: <笑>他他是免费让别人为他服务
0: 啊，对对对，然后，然然后我就觉得就是呃，就是在从从另外一个层面你会发现，就是现实当中的电影院。就承载了这个部分的功能，就是在这个电影当中。然后呢，呃，然后你再反过头去想，就是呃，男主他的所谓的所有的性幻想都存在于，呃，就是一些我们觉得电影的影像里面。很明显啊，你比如说第一，呃，我记得他第一第一个梦是一个就是人猿泰山那种那种啊，然后第二个梦好像是就类似于西部片的那种感觉。然后第三个梦好，好好像是那个埃及艳后那种、个、啊，嗯。然后第四个梦，好像是他扮演了一个盲人，嗯，啊、就是那个那个我不记得是什么了啊。然后后后来还出现过就是决斗士这样的场面，嗯、就是他他所有的梦境都是跟电影是现是关联在一起的，就是我觉得再联想到这个现实当中的这个是吧？刚才说的这个功能，可能在这个在这个电影当中呈现的这个部分，就是对于小男主来说。电影本身是一种欲望的场面是，是一种欲望的化身，或者说是一种呃，就是呃，孩子对于成人世界的一种幻想和一种呃，就是他认为的成人世界
4: 。对呀、啊，我们小时候不都这样吗
0: ？对，就是、也不知小
4: 时候长大了不也这样吗
0: ？就是我们现在拿我比喻的话，就是我现在看电影不会觉得那个东西，呃，它是就是真实的世界、嗯，或者说它是一个。呃，它是真的，或者是什么呀？然后，但是你小的时候，你你其实你构建你的世界的时候，的、呃、经常是通过影像，就是你你观察这个世界，或者说你了解这个世界的呃部分，它是就别人是怎么生活的，别人是怎样的，其实都是通过这个影像。我觉得这个部分是这个电影就是给大家的一个呃。怎么说呢？一个表达的方式吧。这
4: 个同时，我还有另外一个，就是这段我也很认同。还有另外一个，就是我觉得，就是爱、哎、就是一个人的事情。像这个小男孩，在他心里面，他俩早就很熟了，他俩已经干过无数的事儿了，对吧？他也可以保护他，他也在等他长大，他早就认识他了。他屡次跟他擦身而过的可能闻他身上的味道。其实人家根本没有看到他，所以我觉得这个可能也是一种，就是对爱的一种阐释，就是他在一个人的心里面无数的投射、无数的幻想组成的，他一个人就可以完成这所有的事情，甚至不需要对方来参与。所以他成年以后，无论再爱多少人，其实都是这个人的影子啊，或者是什么，因为他已经做完了。他后来去找那个妓女，他爸带他去找妓女，他找了个长得很像那个艾琳娜的。然后说你这是第一次吗？说哎呀，我已经想象过无数次了，其实就是这样，都在他脑子里面，这些都是，呃，就像真实发生的一样。但是他自己是很无力的，所以他只能把他带入那些英雄救美啊，或者是能保护他的角色里面
0: 。对他其实，在一直扮演着不同的角色。
4: 他上课看到老师也会把他想象成马莲娜，马莲娜一样，呃，就看什么都是，对吧？他随时随地的都在演。其实我觉得跟我们。平常人也差不多，只是我们可能不会说演得那么很活灵活现或者怎样，但都会有这种我想象一个场景，好像它就发生了，然后我去体验那个东西
3: 。电影中，呃，就是有多次提到玛莲娜就是在这个城市的广场，呃，穿过，嗯、呃，其实那个广场后来在这个电影之后还成为一个著名的景点啊，嗯，在西西里的东部，嗯、呃，就是这个可以说这个穿过广场的镜头算是。这部电影一个招牌的啊，我们在无数的各种剪辑里面都看到了啊，马莲娜穿越的广场，嗯，就是为什么就导演会在这个片子里面把这些呃重要的剧情放在这个广场，这个就是穿越广场的这个，他就是呃怎么去理解这个这个导演的用意吧？肉，我来聊一下
1: ，我觉得其实呃这个就让我联想到我在。这次重看这个电影的时候，第一次一上来看到那个蚂蚁被就是太阳灼烧的那个镜头，就是其实呃，我不知道啊，就是我不知道大家都有没有尴尬症，就是我有尴尬症，所以我特别能理解，就是当你嗯，就是不知道因为什么原因，比如说你打扮的很奇怪，或者你怎么样，然后你在。那肯定就对我没有经历过，但是我不知道别人有没有。就是反正因为种种原因被大家凝视的那种场景，我我其实有过类似的。比如说我要去跟大家讲一个什么东西，在公众面前做一个演讲，其实有点类似。只是说，我觉得可能大家看我的眼神不像是，呃，在电影里面他被审视的那种凝视啊，就是那种男权的凝视，或者是那种，呃，我们讲的就是那种。嗯，女性被凝视的那种不适感，但是我是能够感受到那种尴尬和那种焦灼的。所以每一次他在用镜头去是，是他的镜头用的非常的优美，然后又有很缓慢的律动，然后再加上他又配了非常非常优美的音乐去呈现那个他走过的那个画面的时候，呃，但我这次在看的时候，我其实感觉到那个镜头是如此的漫长，就是。嗯，肠道我觉得有一点不舒服，我不知道就是各位有没有这种感觉，因为他同样的场景，他重复了很多遍，然后你可以在这个不断的重复当中感受到，就是周周围的人对他的态度正在发生潜移默化的变化，呃，然后当他不断的重复、重复又重复的时候，你会觉得那个东西对他来说是如此的煎熬，就像你把一只蚂蚁，就是嗯，我不知道大家怎么看待蚂蚁这个。生物就是它其实是一个，呃，细腰，然后肥臀，就是一个很，我我知道这个有可能是我自己的一个过度解读啊，就是我觉得它的那个身形，然后包括它放在那个炙热的那个阳光下，然后他又通过，因为他们是用放大镜去，嗯，就是聚焦那个阳光，然后让他去照他嘛，就是给我的感觉就是一模一样的，就是当他在无数次的穿越这个。小镇的广场，就是他，可能是他每天从哪里到哪里的一个必经之路，就是他没有办法不出门，但是他就是简简单单的穿了一条黑色的裙子，或者是，就是我觉得他没有过分的暴露，他甚至有的衣服都非常的保守，领口都非常的高，然后他就是正常的走路，但是，呃，大家看他的那个眼神，就仿佛是在拿很炙热的。阳光在灼烧它一样的那种不适感。反正这次在看电影的过程当中，就是我的感受是非常深的。嗯，也也有可能是因为我自己现在已经变成了一个，就是相对来说年年龄比较成熟的一个女性，所以我才会感受到这种东西，就是这些世俗的东西在人的身上造成的影响，包括对大家的心理造成的影响。可能小的时候，你看这个，嗯，你并不觉得，因为那个。镜头就像我刚才说，他镜头跟音乐配得非常的优美，所以你不会觉得那是一个很残忍的东西，或者很不是的嗯。嗯。呃
3: ，可能真的是啊，就是现在年轻观众会觉得玛琳娜。这身行头在在在现在可能没没怎么样，但是我们我们可以留意到，就是在当年的那个小镇的女性玛丽娜，其实她的还是挺出挑的。嗯，就是你可以看到、嗯、她长成那样，怎么可能不出挑、嗯？她就<笑>，我我我觉得你这是一句难钱的话，就是我这么说吧，就是呃，至少你看她是穿套装
4: ，她是裁缝。啊对，啊对，他是裁缝，都特别讲
3: 究对，对，对，嗯、啊，但这也这个有呃李姐李玲姐又给他找了一个理由上合理的，<笑>非常合理的理由啊，就是就他是裁缝，他可以穿这个，然后呃，其实我这个人是还是比较开放的，嗯，但是我我我要提到的一点就是，其实我个人觉得这就是明显的一个个人和群体之间的关系，嗯，就你既然在这个群体里面，如果你认定他是一个群体，这个小镇的其他的。居民是一个群体，那你还是要留意你个人和群体的关系。如果你不不认为这是一个，就是这是一个事情，那你无所谓。我我我是这么想的。呃，那我你你看，大家都看到了，其实我就是一个这样无所谓的人。<笑>但是但是我知道，这个如果说你比如说在工作环境中，啊，我们我们先说工作环环境是比较好理解的。你如果太出挑的话，啊，没有按照公司的要求来，或者说领导的要求来，恐怕是要。就是你和群体之间可能是有有要有,有些问题，要需要代沟，啊、呃，可能会影响你的工作，啊，当然，除非就是我大家现在的工作环境可能比比较开放了啊，现在不像是以前了，所以我还是说要把它放回到那个年代，那个年代就是你可以看到其他的小镇的居民可能穿的都是灰头土脸的，嗯、呃，然后这个像这么精致的啊，就是稍微少一点，嗯，所以我我我觉得，呃，就是。呃，广场的这些戏里面，让我感受到的不光是就是别人的目光，其实我赞成刚才如果说的，就是别人审视他啊。另外，我还我觉得还有一点就是个人和这个小镇的人的关系，就是在这里面也体现体现到了
4: 嗯。嗯，我还记得我第一次二十年第一次看，我就觉得哎，前半部没有听到他的声音。他所有的表演都是他那个从他那个走路，他的他的那个低垂的眼睑，然后就一直低着头，然后从来也不笑，然后一句话都不说，跟任何人都好像没有交集。高冷。嗯，我就觉得他很孤单，就其实跟他爸爸听不到别人说话一样。他的世界里，他当他丈夫不在的时候，也没有什么人
0: 。其实他他里面有个细节啊，就是他们家是就是新搬来的，对，就是外地人，对，是、呃，好像只有她丈夫是这样的人。嗯嗯、呃，就是她，她，她结婚之后，她丈夫把她一家人就是迁到了这个这个小镇上、啊。嗯，对，所以说他们本身就可能是在这个镇上来说是一个外来者。嗯，然后就是她丈夫，呃，因为我记得她那个台词上说，就是呃刚来没多久就被应招入伍了。嗯，对，然后所以说其实他们就按照时间线上来说，就刚一开始那个开始的时候，确实她就是一个。呃，不太熟悉的这个地方的一个陌生人
4: 嗯。嗯，而且我觉得他可能是很天真，嗯，就是他就没有想过我穿成这样会遭很多人嫉妒，或者被很多人觊觎，或者怎样
0: 。我觉得有一点啊，就是我跟你们理解不太一样的是、嗯，我其实我觉得这个片子它并没有展现玛莲娜他本身就是，尤其是在开始的那几次，就是他走在那个。那那一、嗯、一一条街上的时候、就是，嗯，其实并没有展现马莲娜的视角，嗯，就这个片子在大部分的时间，在就是前半段，就是大概三分之二的时间，其实都是通过对男主的视角，小男孩的视角，嗯，就是你可以看到，就是导演他用了很多那种偷窥的那种呃那种那种拍摄的手法，
3: 嗯
0: ，其实每一次马莲娜她走在那个、嗯、呃，尤其是刚刚开始的那个那几次啊。都是那个男孩在场的时候，嗯，其实每一次那个镜头的描述都是那个男孩主观的主观的视角，嗯，是在他的视野里面，马莲娜走在这条街上，然后他看到了其他人看马莲娜是什么样子，嗯嗯，其实并不是马莲娜本身是什么样子，嗯，可以这么理解，我也这
3: 么想过，就是，呃，就是有没有可能，因为男孩在这个时候嘛。就处于这个性萌动的时候，他需要找到一个群体，有有有存在感。当他看到其他的男人都在都在注意这么一个女性的时候，他可能想，比如说他就是他就从这样融，就是和他那帮朋友嘛，他就是这样认识的玛琳娜，就是融入了那帮朋友，然后包括和那帮朋友在后面胡说八道，包括他看到了其他镇上其他的人。嗯、呃，他可能是在他的心目中，玛莲娜可能就是像夕阳的这个说法啊、呃，是这种形象，外形上
0: 。嗯，因为我觉得这这个这个处理的方式，其实呃有两个方面的，我觉得对这个电影的影响吧。嗯，一个方面是呃，其实是在呈现，就是刚才刚老师说那个东西，就这个孩子的一个成长的过程。嗯，就是他是其实孩子是通过观察成人的世界，嗯，然后去获取信息，然后才就是不断的去成长的嘛。然后这是一个层面，然后另外一个层面是，我觉得是 Chris Chris 刚才讲的那个那个部分，就是他其实呈现了一个，就是当这个这个女性在这样一个环境下面，她的个体跟这个跟这个所谓的这个环境本身的关系，嗯，就是你可以看到，就是他在呃，就是每一次他的出场，其实他每一次都是这个男孩都是在场的，嗯，但是有一个不同。就是你会看到，就是在前几次玛莲娜走来这个街上的时候，嗯，她的视线是没有任何跟这些人的交汇的，他
4: 一直低着头或者往旁边
0: 。对，然后直到就是他第一次就是他对剪了头发，嗯啊，就是他父亲被炸死之后，嗯，然后他决定要去，就是要求生，嗯啊，就是说
1: ，就是已经接受了命运了，对
0: ，那个时候他才。对，就是抬起了头，对，对然后去主
1: 动的去寻寻找，对、嗯，然后就出现了那个名场面嘛，就点烟的那个名场面
0: ，对，那个镜头也是非常非常经典啊。嗯、然后，然后然后后面才发生了，就是她丈夫带着她回到那个小镇上，嗯，就是那个是非常非常重要的一个，就是她。就是导演铺了这么长的时间，嗯，就是前面用了这么多次去呈现他走在这个街上的那个过程，然后甚至包括他被这些这个镇上所有的女人拖到这个街上，然后拳打脚踢，然后把他赶出这个镇子，然后用这样用这么多的戏去铺了最后一场，就是她丈夫就是挽着她的手，然后回到这个镇上，就是那一幕是非常非常有力量的。就是那一时刻，其实他，你会看到这个女人，就是她在正视着前方，嗯，就是虽然虽然就是她就是她丈夫就是挽着她守住，然后她中间也是，就是导演给了个细节，然后一个踉跄嘛，对，然后但是她丈夫非常坚定的，就是带着她往前走。嗯，然后这场戏还没完，其实后面还有一场戏，我觉得正好是呃 ，Chris 讲那个，我觉得非常值得探讨的另外一个话题呢是，啊，就是他就是，呃，又去到了这个镇上的那个一个市场，然后这镇上的那些女人就一开始在说，哎呀，他你看他还敢回来，然后你看，哎呀，他他怎么也长皱纹了，哎呀，他好像穿的也就是跟我们差不多了，嗯，也胖了，对，好像也胖了。然后这个时候就是镇上有人跟他打招呼，然后他回头也说了你好，嗯，然后然后好像好像之前的事情没有发生过一样，就是这个我觉得这个部分是刚才 Chris 提到的那个问题，其实在这个片子里面是在这个瞬间是值得去探讨的一个部分。嗯，当然我觉得就是呃，当然我觉得最重要的还是就是她丈夫挽着她的手走的那那那一个瞬间。那个是让我觉得，就是让我印象非常非常深的
4: 。她丈夫反正他守的时候，他是直视着前方的
0: 他。他也，我印
4: 象里好像也是有点低垂的那个样子
0: 。对，他也是有一点，就是、嗯、因为他他其实是有一点恐惧和害怕的。来、嗯，就是重新回到这个镇。来
3: 来来，我我给大家捋一下啊。就是有这么个漂亮美艳的女人嘛，一开始又既有丈夫又有父亲，然后丈夫去打仗了，然后丈夫就阵亡了，然后就剩下父亲了，父亲是她唯一的精神支柱。呃，这个时候呢，她还没想要找男朋友，然后突然有一天呢，父亲也不理她了，呃，她的世界就就濒于崩崩溃了，然后有一天父亲突然离世了啊，然后在父亲离世之前，父亲可能都没有理她，所以她就崩溃了，可能这个人物的走向就不是那么太太太好了。然后最后背井离乡，然后最后，呃，丈夫又从天而降。然后我觉得丈夫可能回归了一个父亲的位置，嗯，然后带着她回来了。直到丈夫回来之后，她才，呃，就是我觉得这个人是有一些成长的，嗯，这个这个这位女士是有一些成长的。然后就其实水果摊那场戏我挺喜欢的，嗯，就是那场戏，我觉得女主心里面我，我我的感受是已经看透了人性，她已经看见了这些人在干什么，嗯，但是我不认为就是最后啊，就是她。呃，回归到了这个群体，他只是允许了，就是和解了，成长了，嗯嗯，而不是说我不我我以前是那样的，我现在要和你们一样，然后我要我要对你们怎么样怎么样的。但是他已经看明白了，这些人现在对他就是在在市场里面对他啊、呃、这样热情，就和当年这些人在马在马路上对他对他那样暴暴力，都是一样的，其实。嗯，我还是要，当然这是很残酷的，可
0: 能就是这是我个人太主观了、啊，所以我还是要说，就是刚才说的所有的戏，所有的这些这几场戏，都是这个男孩的视角去呈现的，就是都是这个男孩的在,在场的这个前提下。哎，对，其实你如果从这个角度去观察这这这几场戏的话，你会发现，就是这些戏。都只跟这个男孩有关系，就是是他本身，就是如何看待这个世界，如何理解这些人
1: ，这就是我呃对这个电影的一个理解。其实跟你的感受是很像的，就我觉得它是一个主观叙述，就是导演从来没有。从试图通过一个客观的视角给我们讲这个故事，他一直都是从从这个男孩的视角来讲述他童年、青少年时的一段回忆。所谓的这个西西里的美丽传说，它都叫传说
0: 。对，在这个片子里面，我们是不是看不到除了这个男孩之外，就是没有这个男孩的时候的
1: ？但但我同意刚才 Chris 说的，就是他其实到最后他回来的时候，他也没有完全说。我要回归到这个群体里来，或者我要重新的被你们接纳了，这个事情对我来说是好的或坏的。我觉得那个时候他已经不太在乎这个这个东西了。就是，嗯，我印象特别深刻，就是她呃回到这个小镇的时候，就是跟她丈夫两个人一起回到这个小镇的时候，其实呃大家能感受到的是，她丈夫是非常坚定的在往前走的，就是一直就是目光如炬，然后凝视着前方，然后往前走。他其实，嗯，是带着羞耻感和恐惧回来的。然后，呃，我觉得这个羞耻感是源于他曾经在这个小镇上的一切的经历。就是我觉得，如果，呃，我设身处地的想了一下，如果是我的话，我可能想一生都逃离这个地方，我不想再回到这个带给我如此痛苦回。因为他其实到后面，他不光是因为他去做了这个援交，他其实还被大家。在广场上把衣服扒掉，然后把头发剃掉，就是有点像那个安妮·海瑟薇在那个《悲惨世界》里面演的那个那个角色。就就其实，呃，她回来完全是因为她丈夫，他才回来的。所以有一个镜头的细节，就是她看了她丈夫一眼，但是她没敢抬眼看，她是那种低眉顺目的，然后瞟了她丈夫一眼，然后她发现她丈夫。如此坚定的在往前走的时候，他就又把头低下了，就是然后就陪跟他一起在往前走。所以其实我觉得他最后回到这里来，也并不是因为他觉得我可以跟这个东西释怀了，我我可以跟他和解了，就是完全是因为他的那个心目中的那个父权又回来了，就是。我不知道大家记不记得，他中间有一场戏，就那小男孩晚上在看他的时候，他有一场戏是他穿了一条黑色的裙子，然后他抱着他丈夫的那个相片，然后在一个很大的房间里面，然后独舞的一段一段戏。那场戏拍的非常非常的美。然后我觉得他对他的那种依恋、那种依赖，就是已已经到了一种程度，就是我觉得不是那种就是很平等的夫妻关系的那种依赖了。所以他其实一直。对，这这就这个人对他来说，其实是一个精神上的支柱。我其实挺能理解的，因为我姥姥跟我姥爷就是这样的婚姻关系。对，就是我姥姥就像一个向日葵一样，是围围绕着我姥爷活的，就是他，就是他整个世界的全部，以至于当我姥爷去世了以后，其实我姥姥是，呃。很多次就是有过要轻生的念头，就是她没有，她不知道她自己活在这个世界上的意义是什么了。就说这个有点沉重，但是我是觉得，为什么她的丈夫离开了这个地方去从军了之后，她就就 shut down 她自己了，她甚至不愿意跟这个小镇上的任何人交流。然后她可能无数次的去过那个市场，然后那些婆婆妈妈可能在卖东西的时候，无数次的试图跟她唠家常，她可能都拒绝了。所以，当大家对一个自己不那么了解，然后又充满了危险的美丽事物，呃，大家看到它的时候，自然而然就会产生恐惧和抗拒。所以，我是觉得，我非常同意，就 Chris 刚才说的，就这个东西，它就是个体跟群体的关系，它是一个相互作用的力，不是说你排斥他们，他们就是对你还特别异常的热情友好，就是双方都是在相互排斥的这个过程，所以才产生了后面，呃，越来越激化的矛盾和这个。所谓的戏剧冲突
3: ，对。其实我补充一点，我觉得，呃，小男主雷纳多身上也是有个体和群体，就是他一直，呃，就是一个小孩子嘛，在这么强大的这个这个、这个、这个成年人的世界，他是完全是弱小无助的啊。他对他的女神，就是就是那种想保护但又不敢，完全是无力的。包括就是在，呃，你可以看到，就是再说远一点，就是意大利的民众在墨索里尼的强势下，呃，意大利民众所展现的那个，你可以看到美军来解放他们的时候，大家是多么的欢欣鼓舞，然后，对吧？这都是发生了什么呀，对吧？嗯，就可你能看到，就是其实小男孩呃，在这个群体中也是也是有着一个这样的一个一个表现，一直到最后，啊、呃，这个男孩真正成为了男人。嗯，其实有，我觉得那个墨索墨索里尼那个头像在学校楼梯上被小男孩拍下去的那一瞬间，就像是那个弑父的感觉，嗯，嗯就像那种弑父，我我不管你的这些，我要成人，别给我扯别给我扯下这个。然后到了最后，他终于能署名的时候，其实我是特别兴奋的啊、呃，那一瞬间就是你知道这个，他至少他有所担当，他完全可以可以是匿名，对吧？但是他有在有选择的时候，主动选择，哪怕有呃勇敢了一次，嗯，就是。呃，在没有任何人帮助那个那个军官的情况下，嗯，自己勇敢的站出来了，就说明这个小男孩是有成长的。那那那一次可能就是，呃，对这个群体的一次反抗
1: ，也有可能他看到了一个榜样，就是一个更成熟的男性的榜样，就是女主角的丈夫。对，他在那个广场上看到他带着他走过了那些就是充满了争议的眼神，然后他觉得我找到了一个，就我可以。Look up 的一个一个一个一个榜样的形象，嗯，所以他决定他要鼓起勇气去写一封实名的信
3: 。对对，其实对于小男孩来说，我我再捋一下，对于小男孩来说，就是本来就是我要接手这个去世军官留下的这个女人，结果没想到军官回来了、嗯，那我可以再把这个女人交回，又把她安全的交回给这个这个军官手上。我的任务一，我的一段任务，我的保护的任务完成了。我最后能助力的就是署名，然后告诉他你的妻子在哪儿。就那段其实还是我我后来再看的时候，还是让我有些感动的。就是我又把这个我的女神教会给那个男属于他的男人。嗯，于光老师怎么看个人和群体的关系
2: ？呃，其实这也是我们一直在讨论的成长的话题吧。啊，就是呃，我们其实他这个电影就是讲了一个社会的群像。啊，其、就、实、是、不光是在意大利、嗯，是在我们现实当中也会这样，嗯，啊，就是包括刚才肉肉说的那个嘎的那种感觉，啊，其实呃，就是我们害怕那个审视的眼光，嗯，啊，就是我们为什么就到那个状态下呢，就会恐惧啊，会会不自在，呃，就是因为早年总是有评判，啊，小孩呢，如果是。呃，如果是理想化的状态，就是作为一个个体，一出生就被无条件接纳，你不管是什么东西都被允许的话，肯定不会有这种恐惧。嗯，那当然呢，我们每个人都是面对的这个被评判长大的，啊，这就所谓的这个群体的关系，啊，当然所有的人、嗯、我们都是这么代代相传的，都是有恐惧的，所以说呢，总是要合群嘛，啊，刚才你说的这个。个体和这个群体的个关系，嗯，什么叫合群呢？就是小孩儿干起火来才能抵挡一个成人
3: 。我猜，可能每一个小孩的幼年间都听过父母说：“你在幼儿园要合群啊。
2: ”对，反正
3: 我是被这么说过。啊、对
2: ,对，就是你标新立异或者你独立自主啊，你能彰显你个性是需要很大勇气的。嗯，这也是我理解这个为什么阿雷娜回来的时候。就那个镜头，就是别人，其实是第一个牙医的妻子跟他说：“你好，啊！”他们在窃窃私语说：“哎，他还挺勇敢的。”嗯，啊，那么这个我的理解就是说，当你不不再害怕，你内在可以承担这一切发生的时候，嗯、那他就回应了一个“你好”。嗯，啊，马上很多人都说“早好，早好”，嗯，啊，然后那些人又开始给他。交易，甚至那个人可以给他衣服，说你可以不用先拿钱。嗯，啊，那么这叫什么呢？就是说，我们现实当中都是我教会了你怎么对我。嗯，啊，就是我们恐惧，你越恐惧他越看着你、嗯，你越害怕嘛，你也标新立异。嗯，你没有觉得你是这个真真正正有力量，我可以展示这个东西。当然要做到那点是很难很难的，所以现实当中呢，总是会有一些诋毁啊、窃窃私语啊。这就是我们现实当中作为一个人的一个很悲哀的地方，嗯。啊，所以你要真真正正勇敢的去敢去展示自己，因为你没有什么可羞耻的，你就是不同嘛。嗯。但是呢，在群体眼里边，你怎么可以标新立异呢
3: ？美丽就变成了一种罪。
2: 对，就你独特就是一种罪过。嗯。啊，就是你和我们不一样啊，你怎么穿成那样的衣服？你怎么不和我们打招呼？啊，这就是变成了一种错误。啊，当然，为什么是错误呢？就是我们都集体害怕，嗯，啊，集体的恐惧，所以说我们只能嘎帮结伙，嗯，啊，你突然出来以后，你就成了众矢之的了，啊、嗯，当然，如果我们有力量的话，你众矢之的也伤伤不到我，
3: 嗯
2: ，啊，这就是我们成长的话题。我我前天还在讲，就是我我有学员就是、说，我们成年人受伤都是要为这个受伤买单的。啊，就是你在期待别人认同你，你在期待别人呃表扬你，啊，你你不希望别人这样对你，那你就受伤了，啊，你接受了这个群体就是这样，就可以诋毁你，就可以对你怎么样，那你就不会受伤，啊，当然做到这一点是很难的，但是呢，给了我们一个机会，啊，就是当你觉得受伤的，你是一个受伤者的时候，你先要看看你的位置摆在哪，嗯。
3: 就是做其实是挺难的，但是呢，就是当有这种事情袭来的时候，我们至少呃通过我们的呃电影或者说我们这小小的节目，我们有提供了一种新的思考的角度吧。对、啊，我们可以去看到这些事情
2: 。对，我觉得你起码你知道你有机会，嗯啊，不然的话呢，你整天在怨天尤人啊，因为这个社会你改变不了，你不可能让所有的人都会去认同你。<笑>啊，这个社会就是这样的，就是会标新立异或者怎么样，就会另眼看待你。嗯，你是不是会让那个就像那个蚂蚁一样？当然，那个蚂蚁是不自知的嘛。
3: 嗯
2: 。啊，如果我们人看到了有一个焦灼点的话，我是不是可以逃离开？我是不是可以找另外的方式去躲避它，或者是应对它？嗯。啊，当然，我们人作为一个很弱小的一个部分的时候，我们看不到这些啊危险了或者什么。所以说，我就变成了那个任人宰割的一部分、啊。嗯，说到
3: 这点，我突然想起来，如果蚂蚁走开的话，我相信那个焦点可能继续照着它。但是如果那个楚门不走开的话，头顶上那个雨会浇他一辈子。对，让我想，突然想起了楚门这个人。嗯、
2: 对，嗯，其实蚂蚁不一定能够摆脱这个被啄死的命运。嗯，但是呢，他起码知道他怎么死的。嗯
3: 。没错，我我非常赞同这句话。就是如果你最终决定，最终你发现那个头顶上那个雨，或者是那个那个焦点，你就是摆脱不了，那就是
2: 冥冥冥冥之中给你
3: 给你安排的一个对一段人生旅程。对，嗯，我们其实每个人身上都会有这种事情发生。嗯、呃，只是就是我们期望的太多了。是，嗯是
2: ，你是不是坦然的死去？嗯嗯。啊，当然，我们现实当中呢，往往就会讲，哎呀，不公平或者什么东西。
3: 对，就是不公平。我但我们的我们都我们都,都觉得、这个，
2: 对这个这个东
3: 西呢，到我头上太不公平
2: 。是，嗯啊，当然这个不公平是应该的，因为现实当中就是不公平的。那、嗯、就说谁都有
3: 公不公平
2: ？对，如果我们期待是公平的，那你就太幼稚了。嗯啊，因为这个社会上没有办法啊<笑>做到公平，因为就是这一群群体，嗯、大家都是恐惧的。啊，都是担忧的，都是巨堆的，嗯，啊，所以这里头没有公平可言
3: 。说到这儿，我想起以前我有个朋友跟我说一件事儿，他说他公司里面有一个明星一般的同事，总是可以为所欲为，然后领导也从来觉得，然后我就问这个人业务做得怎么样，他说业务做得好，<笑><笑>然后他说他怎么能活得这么潇洒？就是业务做得还好，然后然后还这么嗯，在群体里面还这么受欢迎，像一颗明星一样，就这样，就是。我我我这次在看完这个电影，就想起我这个朋友跟我说的这番话，就是玛丽娜好像就像他那个明星同事一样，呃，但是呢，就是我也知道，就是另外一些朋友在跟我说，说他们能走到今天这一步，其实也背后付出了很大努力努力，但是别人总是看着他们光鲜的一面，嗯，觉得他们就是就是靠自己特殊的能力，或者说背后里面搞些什么交易走到了这一步，但是实际上他们都是很多人都是付出，就是你付出才会有收获嘛。嗯，我说有时候我在想，我们如如何就是芸芸众生的我们如何能避免像这些小镇的人一样犯这种错误
0: ？我觉得这个是这个片子非常有深度的一个点吧。就是结合刚刚于老师说这个事情，也是我觉得这个片子，呃，其实最让我去呃去反思的一个部分，就这个电影当中其实呈现了很多，就是他他提提出了一个问题，我觉得就是什么才是真正的强大，或者说就是什么才是真正的就是啊、呃、所谓的就是成人吧，或者说，因为你看到这个片子里面大部分的人都在寻找一种。就是寻找别人在为自己负责，或者说寻找一种就是让自己好像看起来很强大的方式，啊，你会看到就是呃所谓的那些穿着制服的法西斯士兵们，啊，就是每次这个男孩也是就是一一开始就是说我要穿长裤，我要去参加法西斯的聚会，啊，然后他们他导演用了很多次的这这样的一种剪辑的手法。就是他把这个男孩的内在的这个性的对于性的这个欲望和冲突，和战争的这个部分去结合在一起，去剪辑在一起，嗯，就是呃非常非常典型的两场戏，一场是他他最后一次去电影院，然后让那个让那个女女女性为他服务，那场戏同时就是导演把。大银幕上展现的那个战争的播报剪在了一起，啊，然后，然后第二次是他去那个玛丽娜的，就是住处，那个时候玛丽娜已经就是被那个律师所霸占了嘛，然后他穿过了两两群人，然后都是，呃，这个要去去往战场的那个士兵，然后包括。包括他最后一次就是拿望远镜去看那个玛莲娜的那个家，然后从他身边路过了一群就是难民，就是这些这些场景跟这个男孩他本身对于这个呃马莲娜的欲望的投射和他的这个他在寻求的一种呃强大的力量，就是其实是就是导演用这种方式去剪剪在一起，让大家去思考到底什么才是真正的强大。就是是你穿上制服，拿起枪去杀别人，你就是真正的强大了嘛。就是包括这个片子里面所有的成年人的视角，就是我为什么说他这个电影当中用孩子他的这个试点，他是有限试点去呈现每一个人他看到的每一个成年人是什么样子，是非常非常重要的。就是通过他的试点，其实其实是带着观众去看，就这些人到底就什么是真正的强大，什么是真正的成年人。就是你会看到那个牙医，就是尤其是到了最后一幕的时候，最后一次，玛莲娜和她和她丈夫回到那个小镇上，走到那条街上，然后电影呈现了，就是在这个片子里面比较重要的几个人，对吧？然后那个律师依然是一个巴马宝男，然后他妈妈就是在喂他吃那个冰淇淋还是干嘛的，然后那个呃牙医依然被他老婆就是指鼻子骂，没有人没有人产生任何改变。就是他们都认为都都在寻找别人为他负责，为自己负责。然后包括这个男孩，其实一开始也是，就是他一直在寻找，就是一种强大的力量。包括他为什么会幻想，就是我要成为一个英雄，我要成为一个这个人猿泰山，我要成为什么那个决斗士，我要成为什么那个呃这个这个那那叫什么来着？那、呃这个西部牛仔，因为他觉得那个是是强大的，可以保护我心爱的。人。
3: 甚至他们的朋友在比这个老二长度的时候，对他们还说：“这个呃，我要我是元首，所以我最大。<笑>
0: 对”对这个
3: 逻辑啊，已经说得很清楚了。对。
0: 对然后包括就是其实这在上升的一个角度，就这个国家而言，就什么才是真正的强大？就这个国家都在寻求别人来解，就是解救他。嗯。就是导演用了一个非常非常讽刺的镜头。就是呃，一开始的时候就是有一条暗线嘛，我说他父亲一直在关注这个这个事情嘛，啊，就是呃，摩瑟里尼什么时候倒台，然后那个他儿子穿上长裤的前前一秒钟是，是他父亲在广播里面听到了盟军登陆了，啊，就是登陆诺曼底了，然后觉得自己的救星来了，然后美军这个轰炸，然后把那个玛琳娜的父亲炸死了，然后。这个就是美军进驻到这个小镇上，下一下一场戏是什么？玛莲娜被小镇的居民群殴虐待。嗯，就是他，你在，你在，你在等待，就是这个男孩从从一开始的，就是呃，寄托于他的那个长裤，寄托于墨索里尼，然后最后寄托于美军，寄托于那个他那个雕像，发现就是这个所谓的这些美军也不可能拯救，也帮他来拯救这个。是吧？也不是他，就是能为他负责的那些人，在那样的一个时刻，就是当这样的时刻发生的时候，她才最终选择了我给她丈夫写一封信，嗯，然后署上我自己的名字
3: 。对，那是一个很重要的抉择吧？啊，那也是很重要的一个转折点
0: 。直到最后一刻，她才终于明白，只有我自己能为自己负责
3: 。对对对，没错
0: 。什么才是真正的强大？嗯，就是我觉得这个是这个片子里面非常非常重要，而且就是就是让我去思考很久的一个一个事情。嗯，就是我觉得，甚至我觉得，就是在这个片子结束的时候，其实导演是，呃，从从大的层面，他是有一些悲观的，因为他呈现的是这个小镇一还是一样的，就所有的人一样的。嗯。但是另外一个层面，他给了一个出口，就是我们的小男主，嗯，他觉醒了。
3: 对，至少未来还有希望嘛。对，嗯
0: ，我觉得这个是这个片子真正它为什么能就这么多年还是被人喜欢的一个原因，就这个是呃这个片子我觉得非常有意义的部分。对，
3: 嗯，那想怎么看就是小男主列纳多和玛琳娜的
0: 关系？这个就是我刚才一开始我说的，就是我在看这个片子的时候。我现在在看这片的时候，就是刚才不是那你,你在，就是肉也说呵呵，你们会想到初恋嘛？就是以前会想到跟你同龄的女孩，然后或者说是你当年的所谓的幻想的对象，但是你在我这次我现在在看的时候，我想到的是我的母亲，我的妈妈，就是你会想到，呃，就是孩子的第一个性幻想的对象，男孩，我不知道别人。都是母亲，就是我不知道大家是有没有这样的经历。我小的时候是穿过我妈妈的衣服的，就在家里面，就是这家人呃大人不在家的时候，然后偷偷拿出了妈妈的内衣和这个裙子，然后自己穿上。就是你很难，你现在回想那个场景，你很难想象那是一个什么样的心理，在就是可能很复杂。但是我我相信这里面包含了孩子就是第一次性萌动的部分，嗯，就这个是我觉得就是这个片子里面我我对于呃男主和玛丽娜之间的关系的一个理解，嗯，就是其实他非常非常的，因为玛丽娜这个形象非常非常具有母性的力量，嗯，就是对于这个男孩而言，他就是一个母性，就是一个母亲的化化身，嗯
3: ，对，其实呃。他的这个尼诺丈夫，这个军官，其实也是一个比较有力量的父亲的一个象征。但是这个父亲一开始是缺失了，所以最后他一直在追求，想去保护，想去追求玛莲娜，但是不敢。但最后他当当这个丈夫回归的时候，这个小男孩突然意识到，就是嗯、呃，就是没有人去去去去帮助你，你只能靠自己的时候，对，对他才做出了最后那个抉择。而最后他把自己的这个完美的，呃，就是母亲的。这个这个这个人，这个投射的这个人又交汇到了那个父亲的手上，我觉得这个就是嗯，我我比较喜欢的一个结局吧，就是这个这个剧情，就是男男人迟迟早会意识到母亲他不完不完全属于你，没有人属于你。就是、最近我看那个一个,一个又提到那个综艺里面提到一句话叫 “No one is coming”， 没有人为你而来。嗯，当就是没就是如果你意识到没有人为你而来的时候。你才意识到有人是为你而来，你才能呃珍惜这段缘分吧
0: 。对，包括我觉得就是没有人为你而来，你只有对自己负责才行。嗯，就没有人会为你负责，你所、嗯、你所想要的那个强大的部分，只有来源于你自己。嗯
3: ，对，余光老师怎么看？就是小
2: 小男主，其实呃，这个就我之前也在讲过哈，就是所谓的性欲啊，就是。就是早年就是和母亲一体的那种感受，要连接啊。呃，其、就、实、是、这个东西呢、嗯，呃，我们会把那个母性啊啊投射成就是占有嘛啊，就是我是你唯一的、嗯，因为我们俩是一体的嘛。嗯。对对对啊，所以说他呃，我看后头我我在看那个全部的时候，还有一段他把那个玛丽娜幻想成圣母玛利亚、嗯、啊举的那个像，那不是幻
0: 想，那就是真的。
2: 玛利亚，她站在那上头吗？就
0: 是她父亲，呃，她丈夫去世，了嘛。然后那，然后他们那个城市要就是纪念这些死去的战士。
2: 啊，她站在那个上面。对、啊、对对。啊、哦嗯，那我以为是把那个圣母玛利亚的像想象成她了
0: 、嗯，也有可能，也有可能，因为反正都是,是都是她的主人。她站在、就是、站
2: 在上面嘛。对、啊、因为她都是她的
0: 他都是她的视角，也也也有可能是就是是是她想象出来的象，都是
2: 对。其、就、实、是、这个呢，就是说，我看到就是刚才 Chris 在讲的，他署名的时候，我理解就是说，小男孩我已经不再需要妈妈了，啊，就是那一刻他已经不是把他那个当成他必须要有的那个对象了，啊，就是他可以这部分不属于我了，啊，这就是我已经不需要妈妈了，因为妈妈一直在我心里边了，啊，就是这个刚才夕阳也在讲的，就是电影的重要的一个点。就是把那个力量的东西传出来。虽然这个悲观，所谓的悲观呢，就是我接受了这个社会就是这样的，大多数人还是在痛苦挣扎着这个过程，战争依然可以延续，啊，诋毁、诽谤那些东西、谩骂依然可以存在，但是呢，我们依然可以做自己的主人，啊，就像这个小男孩一样，啊，可以放弃这一切、啊，可以不再回头去看那些东西，可以允许内在有这一段好，就是我接受了我曾经有过弱的东西，我可以放下这一切，走我自己的路。好，包括玛利亚回头，可以勇敢的和那些人面对这些东西，接受我曾经有过那段经历，但是呢，我依然可以在这个小镇上自然的生活。好，因为我们每天你要躲，你躲到哪去？好，到处都是这些人，到处都是有些恐惧啊。你在这个堆里边，你害怕；你到那个堆里还是一样。好、啊，重要的不是外在的敌人，是你内在的恐惧。啊，当你处在一个小的状态里面，你会看到所有的人都是针对你的。好、啊，所以说这才是这个，我觉得这个片子的呃伟大之处所所在。就像他最后总结的那段话一样，啊，就是我们总是要长大。但是呢，我们允许我们小的时候有过性幻想，有过很很主观的一些占有的那种东西啊，包括那个小孩做的那些很很幼稚的那些行为，就是这个我喜欢这个电影，就是喜欢的。他这个整个把人的这个过程当中展示出来，我们都是从小的时候从那个无助，从期待啊，从盼望那个过程当中过来的，但是最终我们长大了，啊，这才是这个电影的魅力。啊，如果说我们最后还是和那些一样的话，那真是太悲观了。啊，就战争也好，其实所谓的战争就是那种无能的延续吧。啊，他必须通过暴力，通过占有啊，发动战争才能够让自己能够觉得有力量一点。啊，所以说他会用这个作为一种背景啊。那么我我喜欢他，就是说那个战争好像和那老百姓很远一样。啊，虽然那个也鼓动有的什么，但是他生活还是在那延续着，啊，呃，老百姓该嫉妒嫉妒，该诋毁诋毁，啊，并没有说因为战争惶惶不可终日，好、啊，就是这个人性的这些东西，恐惧的东西无时无刻不在，好、啊，如果你想幻想的这些东西都接纳你了，那你你只能活在空间当中，啊，真空当中，所以说我们要看到啊，现实当中生活当中就是充满着这些东西。我是不是在等待那些东西都过去了，我才能活？啊，到那时候你已经没有机会了，你已经失去生命了。啊，所以就在这个现实当中，你是不是接受了现实就是这样的？你依然可以面对每天的生活。啊，就像玛莲娜一样，啊，带着那些羞耻，带着那些恐惧，啊，她陪伴的这个丈夫还是缺一个胳膊的，啊，但是呢，生活还是这样，那个包可以装满了。要吃的东西，啊，我依然可以过日子，啊，哪怕散了，啊，所以小孩呢，那个那个那个镜头最后也是意味深长的，啊，那个小孩不再是，然后还会说了一句很诚人的话，啊，其好像是祝福他，啊，一切顺利还是什么都，对对对对对，啊，他敢把这个话说出来了，就不是早年那个幻想着这个东西我拥有你的那种感觉了。啊，所以说这个电影有力量就有力量，在这个地方，啊，最后完全是导演看到那些东西展示出来了。嗯
3: ，就是我比较喜欢就是他这个结尾这这句话，是因为他和女神的，还就是在女神这儿看来没有开始就结束了，但是嗯、呃，没有开始的这段呃情愫暗恋，嗯、呃，结束的时候就是用了一个这么平淡，但是又。有力量的一句话，就是其实回想起来，我个人的经历，我和我的初恋分手之后，有段时间我也走不出来直到多年之后，我最后能走出来的时候，其实我也跟他说过祝福的话。那个祝福的话非常短，就像就像发生在这个电影的结尾是一样，非常非常的短，以至于呃我的初恋女友，我猜啊，她没有意识到我在说什么，呃，可能她以为就是我我就是随口一说了，啊、嗯，因为我说的很短，也说的很普通。我说的就是，就类似于就是祝你幸福，祝你好运吧，就这种这种话。嗯，我相信就是，呃，那那可能就是我我对自己的一段一段，嗯，怎么说呢？一段告白吧。然后就就像最后呃他的那个独白一样，就是有的时候我逃离了一切，但是我发现那个人就永远刻在了我的心里面。但是呃，就就是当我往前走的时候，我唯一能做的就是衷心的祝福他，没有别的。
2: 其实这个话不是说给别人听的，啊，就是我们自己可以告别了，啊，就是当你说说给你女友的时候，你已经接受这段可以结束了，啊，就像我们告诉自己，我可以不需要妈妈，依然可以独立活了一样，啊，就是我们真真正,正正的成长是你内在的成长，并不是外在这个人告诉你什么，啊，你内在整合好了以后，你就不需要再靠别人才能活下来。啊，你依然就当然那个那个他在说永远在他心里边，那就像母亲一样。我经常说，那话的爱的充足，他的远在天边，他也不会恐惧，因为他知道妈妈一直在心里面。啊，所以我们早年这个如果是有些缺失的话，那么我们需要自己去整合它。啊，不是说呃，可能很多的观众听众啊，就是他的母亲可能已经没有了，啊，但是呢，你内在。如果你真的成长了，你就和早年的小小的部分告别了，啊，那么只有小的部分才需要妈妈啊，因为你没有妈妈你就活不了嘛，啊，所以说，就刚才我们在讲的时候，我们在依靠别人，是因为我们处在那个很弱的状态里面，只是说我们意识不到我当下的能力，啊，而且现在很多的人其实他本身已经很优秀了，但是呢，他处在那个年龄状态的时候。那个脑袋里边总是回想着一个你还不够好，你还没有能力的一个声音，所以说呢，他是不能看到他所有的当下的能力，啊，所以这是这才是我们现实当中很痛苦的一个点啊，并不是我没有能力，是我看不到我的能力
3: 。对，其实，呃，说到底，我们从身体从年龄上来说，我们都是成年人。当我们在靠经济立足于社会之后，其实我们有能力干任何事情。对。真的，真的，我们有能力干任何事情。但是为什么我们有的时候觉得并不是这样呢？嗯、呃，这可能真的需要就是大家各自回去自己思考了。嗯、呃，然后就是别人怎么说都没有用，因为这就是我的个人的体验嘛。就是有的时候别人说的时候，我可能就是嗯，并没有在意，我也知道那和我没有关系。但是事后等我自己往前愿意迈那一步时候，我我才发现别人早就说过，只是我不接受那个那个部分，还是需要自己去回去思考这个部分。嗯，其实早就可以立足了，早就可以 free 了 ，free 了，对吧？早就可以做你想做的，成为你想成为的人。就，是、呃、嗯，就这么说吧。就是比如说，现在我父母并不干涉我在做什么工作。这在我可能都退回去二十年之前、三十年之前啊，可能小的时候，你会发现，哎，家门在给你铺路啊什么的啊，会给你有意的往哪个方面去引导啊什么的。但是后来他发现，当你他们也明白了，就是你都，如果你能在社会上立足，他不会管你，就是这这个就发生在我身上嘛。其实想起来，我还是挺惊讶的，因为我发现就是在发生在我身上的事情，印证了我的父母在成长。就我仔细想，我发现我的父母在成长，因为他们以前并不是这样的人。嗯，其实挺，其实我我还挺开心的。
2: 嗯，其实有时候我们现实，我有些学员也是这样，总是在讲：“哎呀，我父母整天唠叨我，整天管着我。”我说：“你有没有看到？你是不是需要被管？”啊，其实我们往往就是说，我们处在是你允许我，你听明白？啊，就是我们总是在要求那个允许，你干嘛要别人允许呢？对吧？我们是希望妈妈支持我。啊，而不是希望我不需要别人，我自己可以
3: 。对，没错。其实我我最近有一次有一个有一个就是像那个蚂蚁时刻一样，就是我有一天要出门，然后我看到我们家那个门框的那个那个槽那条那条线，我突然意识到踏出这个门，我是一个自由的人。然后就是那一天，就是力量满满，就是那天就那一瞬间，我突然意识到了，就是。就我，因为我之前有一些这方面的思考。那天早上要出门的时候，我看到我们家那个门的槽那条线，我想，就是因为对我有一种感受，就是我的虽然我现在自己住啊、呃，呃就是那个家的给给我的感觉可能更像父母的一个港湾，一个庇护。我就想，我是怎么呃迈出的这个，就是离开了父母，然后我才意识到那条门线就是就是就是一就是就是很简单，你只要迈出去，就这么简单，就没有人拦着你。呃、然后踏出去，你就是一个自由的人。然后，呃，那就自由了。在那之前，呃，我相信啊，如呃，这么我这么说起来，可能好像很简单，但实际上，我、呃、我也经历了很长时间的一个成长。嗯，确实也是不是那么简单啊、呃。但是是呃，那一瞬间我才我我感觉到很简单。就是如果如果大家想想一想，我今天踏出这个门，我能不能为自己这今天的这一天负责？我太能了。嗯。没有人，没有没有人帮助是没有问没有问题的，就是我为我自己负责，我的情绪负责，嗯，就想给大家分享那那时刻，那就就是我的一个蚂蚁时刻，那时那一瞬间，我就可以逃，就是走开那个焦点，你你意识到了，就是当你离开那个焦点之后，你会发现没有那么难，真的没有那么难，但是嗯，在那之前可能需要一个长久的一个自己探探索的过程吧，嗯。太远了<笑>、嗯，有没有别的要补充的？嗯
4: ，我想说就是，我我这次看这个片子，我就从头到尾我就看了一场活生生的一场战争，就是呃，叫什么“匹夫无罪，怀璧其罪”。就是她其实除了美丽，她什么都没有。但是她美美丽本来是没有，她没有利用这个，也没有伤害任何人。但是她一开始有父亲有老公的庇护，她可以不受别人的伤害，只是被人眼馋啊，只是这样。但是她这些一没有了之后，她不是不想自食其力。她说那个市场上的女人都不卖东西给她，男人也不卖东西给她，所以男人才可以交换她的身体，就是用一点食物就可以换她的身体。她其实是。他确实没有别的力量了，因为在那个就是意大利应该是男权特别严重的，女性是没有任何地位的，所以他的父亲就可以弃他而去。就我全当是没生你，但如果是男孩可能就不一样。就是所以说，其实就跟比如说你是犹太人，你可能就要被屠杀一样。他没有罪过，但是他他不是什么有没有力量的问题了。我觉得在战争和瘟疫面前，人性是全部欲望都是被放大的。这些丑恶都是放大的，你这个个人其实是就跟一开始那个人如蝼蚁是一样的，所以这个电影在我看来是一个理想化破灭、接受现实从而成长的故事。我是觉得他和那个小男孩都是理想化破灭。他一开始为什么把自己打扮的这么美？因为他不觉得我的美是错误。那他最后为什么要剪了头发？他知道这个美是他唯一的武器，他可以生存。最后他为什么又穿上那种那么朴素的衣服？因为他终于认清楚了这个事实，就是他的美是一种罪过，他为这个罪过而承担了他不需要承担的东西。那我觉得那个小男孩，他的转变是什么时候开始？是看到他他的女生被人殴打，而自己一生。呼喊都发不出来，更不要说冲上去帮忙，完全没有。我觉得在那个时候，他的心是看到自己跟别人一样的猥琐，或者一样的无力吧，就是一样的无力，他也就能理解别人为什么要去发动战争，为什么要去伤害这个人。所以他后来就把那个照片给扔到海里了，呃，唱片扔到海里了。我觉得就是跟我自己的理想。和我理想中的自己告别了。我幻想我是他的骑士，我能保护他
0: 。我什么都不是。就是那个幻想的部分破灭、嗯。我觉
4: 得就是理想化破灭，所以他做的这件事情，就是他唯一帮助她，就是给她的丈夫一个她觉得更有能力、也真正爱她的人，告诉她指她一条路。就是说，他意识到自己是卑微的、无能的，嗯、呃，包括后面这个一年之后，这个呃，女主回来，然后变得苍老，变得什么？然后这个小男孩就帮她捡橘子，以后说了唯一一句话，就是什么“祝你好运”。呃，玛呃、啊，他叫什么马？我又忘了，玛丽玛丽娜女士。对，对，其实我觉得那个时候就是我我。呃，我对你的爱恋已经消失了。他说我要逃离所有的纯真，所有的迷恋，所有的什么。其实我觉得，你可以说他是成长了，但在我看来，就是，呃，他接受了理想化破灭，他接受了人性在，呃，被急剧放大的时候是这么的丑恶，他接受了自己跟所有人都一样，所以就是，这就是某种意义上所谓的成长。就是这个战争真实的发生在这个女人的身上，可能周围的人并没有感觉到，因为她并没有被怎么怎么样，但是她身上经历的就是完整的一个战争是怎么发生的，她怎么变成牺牲品，她又怎么活下来，她又怎么接受了现实的，接受了人性的
0: 。其实，其实从这个点上，我为什么一直说玛丽娜她，呃，就是某种层面上，我觉得她只带了这个国家，嗯、对，这个国土。嗯啊，这个意大利这个地方，嗯，其实也是很
4: 像很像的，从这个点上
0: ，嗯、就是所有的人都在都可以在这片土地上任肆意的践踏、嗯，就是我可以。因为它不强
4: ，它不够强
0: 。对，嗯，就是所以其实为什么这也是呃，从另外一个层面去侧面去写证明了说，说说明了，就是玛丽纳这个形象，嗯，它是一个母性的化身嘛，嗯，因为国家本身它也是有、嗯、这个这,这个部部分的。嗯、存在嘛，嗯，所以就是我像刚才玲玲姐说的，她、嗯、在这个片子里面的遭遇，嗯，其实是以小见大的嘛，
4: 对，啊、就是
0: 其实是放大了的人性，对，啊、放大了的世界，放大了、嗯，放大了的战争
4: 。我自己觉得我任何事都不怕，我唯一就是怕战争，因为我我小时候就活在一个那样的世界，就是你是无能为力的，你再强也没有在战争面前你就是蝼蚁。就刚才 Chris 说啊，什么有个明星，什么同事怎么样？我以前就是。呃，工作两年就破格提拔，所有同事其实都在争这个职位，我我是唯一没有争的，但老板就非让我干，所以就所有人都说我要不是他的情人，我要不就是他的亲戚。我第一次亲我笑都笑的不行，到后来听多了，我就是我不跟任何人解释，我觉得我不屑，就是你能这么想，那我跟你说你也不会信，你信的人你也不会这么想。就我觉得我那时候是非常强，我不会在意任何人说什么，因为这是本来就是第一没有这个事儿，第二那无非就是你们妒忌我。就是我也接受这个事实，但是如果有一天我很弱的时候就不会这样了，那就那别人就会伤到我了，他这个妒忌可能就会伤到我了。就像这个玛丽娜，她就会被推到那儿被殴打，因为她美，她除了美丽什么都没有。嗯嗯
0: ，
4: 肉肉呢？
3: 如果让嗯，让我跟大家带一句话，就是他去抢蔬菜了，啊啊、<笑>所以他没法跟大家道别了。嗯、他到点要去抢去去去买蔬菜。嗯嗯嗯，对，所以说他要在这个生存。<笑>对，对，嗯。<笑>下面我念一下我们听众的来信啊，就是以匿名的方式啊。Chris， 你好，最近一直想写点什么发给你。但是思想一直在写与不写之间反复的横跳，毕竟时间对于每个人来说都是有限的，而过多的倾诉也会给你造成困扰，完全不会啊，朋友们。<笑>后来在听你们新节目的开头，又一次听说可以分享故事给你们，那好吧，跟你说一个很近又很远的故事吧。由于疫情原因，今年清明节不能回老家扫墓。于是我给去世的母亲写了一封信。信的开头，我写道：“站在这样一个生命的中间点上，不再青涩懵懂，意味垂垂老去。我向着过去张望，望向生命的来处，寻找您，我亲爱的母亲。我想，作为一个女儿，作为另一个女孩的母亲，或者仅仅作为一个女人，重新与您结识和相拥。如果可以。”我想在您正青春时与您结伴同行。在接下来的信里，我想向自己穿越时空，和母亲一起大串联，一起上山下乡、结婚生子、返程。在国营工厂最红火的那些年，才华横溢的父亲从锅炉工一直做到厂班主任，身边充满了艳羡和赞美之声。就在生活。开始像家乡的蜜橘一样甜的时候，厄运来临了，父亲病逝了。写到这里，我无法再往下写。那是一场跟生活的恶战。母亲就像一个刚败下阵来、气急败坏的首领，对我们兄妹三个不知所措又战战兢兢的小兵，既依赖又嫌弃。想了很久，我发现，即便是在。超过当年的母亲年纪的，现在我依然无法直视当时的苦痛。站在这样一个时间中间点，与其说我想寻找过去的母亲，不如说在寻找曾经丢失的自己。当我还是个很小的孩子的时候，我的世界是这样的：如果受到了责骂，那么一定是在刚才左脚踏进房间的原因。这是一种懦弱吗？当面对一蹶不振的母亲时，我决定放弃做自己，可能就是因为这种懦弱的性格吧。只要他开口，我就按照他说的丝毫不差的去完成。我放弃思考，我只要做他的一双手，去执行他的命令，只为了他高兴。现在想来，当时小小的我，唯一能做到的就是这个了吧。给母亲的信，看来是写不完了。但写完上面这些，心里有了一些虚无感，可能有些痛苦已经离开了身体吧。感谢聆听，也谢谢所有的嘉宾们，包括雨果老师、夕阳、肉肉、玲玲姐。四月十六号，我、哦、还是非常有感触啊，就到就写到这儿。呃，因为我我我的母亲还在世啊。所以说，看到这样一封信，其实引发了我非常非常多的思考。不知道你们的感觉是怎么样我相信是，其实这个朋友他并没有问，嗯，向咱们寻求什么啊，并没有要求什么，也没有说，呃，但是我我个人还是想问一下你们的感受，以及就是对这个朋友有没有什么寄语啊，有什么想说的话？于果老师先说吧。
2: 嗯，我我只想给这个听友说一句哈、啊，就是那不是你的懦弱啊，那是我们小孩所有的智慧啊，就在那个环境当中，我们选择了做父母的双手啊，那是你生存之道啊。其实我们小孩都有无限的潜能，只是说在那一刻我们有没有更多的选择。哦，玲玲姐说一下吗
4: ？我觉得我很难。就是去，嗯、呃，如果代入的话，就是不敢想。就是先失去,去父亲，然后就是有三个兄妹，在那个年代，就是一个妈妈养三个孩子，可想而知，就是有多么的那个。但是他会在他自己当了妈妈以后，他会想象，就是能陪伴妈妈去经历他经历的事情，就是有这种想法。我觉得，就是这是个很温暖的人，这、就是一个很就是。过早的就被迫独立，但是他非常懂得怎么去爱别人的人，所以就是，嗯，就是好好对待自己，就是也把自己当一个小孩来宠爱，然后也让你的女儿宠爱你，也让她陪伴你。就是咱们做不了的事情，但是女儿可以，呃，陪伴你长大，你陪伴她长大，这个其实就是都是母亲、父亲生命的延续。他们享受不了的，我们可以替他们去完成
3: 。就是我在看完这封信之后，其实思考了很多，然后甚至有一些我重新审视我和原生家庭的关系和父母的关系，然后我就想说，呃，一个朋友没有没有见面的朋友写写就是写了一封信。给给到我这儿，然后是什么力量让我引发了这些思考？首先我，我我很感谢，就是至少这位朋友他自己也思考过，嗯，他自他自己去去梳理了这些关系，去思考了往事。然后我在想到底是什么东西引发了我的思考？其实我我我后来我想，有没有可能？其实那就是这个朋友的父母留给他的力量，那个那个那个那个，嗯、那个那个呃，敏感的部分。嗯，我是这么觉得我是这么想的，不知道这位朋友有没有这样想过？嗯，即便是，就是可能有一些痛苦的回忆抽离了你的身体，但是它下面蕴藏着一些东西，这些东西直接感染到我，不是痛苦
4: 。就是如果有可能，就是，嗯、呃，父亲一定是希望能一直照顾你的，因为是意外嘛，然后妈妈肯定也是一样的，但肯定我觉得，这种成长过程中。嗯、呃，能分到的爱或者分到的，就是各种资源都会比较匮乏，有可能比较匮乏，所以他有可能就是也会有一种这种习惯照顾别人啊，关注别人情绪的这种，就是嗯、呃，他能给你写这个，我觉得就是非常好，就是他能愿意分享，愿意让这个是被人看到，然后借这个机会表达，我觉得也是对我们也是很信任，嗯。
0: 想嘞，其实我刚才在听的时候，有不断的不知道为什么不断的联想起最近发生的一些事情，然后我就觉得，就像刚才我们聊那个西西里一样，有的时候其实勇气很难，就是当尤其是当你面对一些就是你自己没有办法控制或者说。你做不到的一些事情的时候，你只有去面对的时候，你这个时候你你说我要鼓起勇气，我要勇敢一点，很难，很
4: 难，嗯
0: ，所以我其实挺，嗯，每次看到这样的事情，嗯、听到这样的事情，嗯，呃、听到这样的故事，都会觉得很很被触动，或者说，嗯，嗯会会有一份力量传递给我，嗯，会觉得就是哪怕是如此。对，依然有人很勇敢，很很有勇气去去面对这些、哦。我觉得这个本身就已经非常非常的难得和就是呃珍贵
4: 了。你知道，就是当真正巨大的苦难到来的时候，没有人会抱怨，因为没有时间抱怨，没有心情抱怨。嗯、能抱怨的时候是很幸福的
0: 。对，嗯，我们我们总是就就因为想起西西里那个电影。嗯，我们大部分时间都在希望有人能帮我负责、嗯，能替我负责，能替我扛下所有。然后结果发现，你如果不是自己的话，没有人会会会做到这件事情。嗯，就是如果你自己不强大，没有任何人能帮你。嗯，好吧，就那就这样。
3: 嗯 ，OK， 我们路上见，拜拜了，朋友们，嗯、拜拜。拜拜